Naarmate je meer gaat onderzoeken, ga je toch begrijpen dat je eigenlijk helemaal niks weet en dat misschien alles wel mogelijk is. Ik sloeg pas heel laat aan op uh, aliens of uh, spirituele zaken of geopolitiek was gewoon heel concreet. Dat vind ik ook een beetje mijn rol. Ik heb geen uh, reputatie te verliezen in de wetenschap. Ik durf me gewoon uit te spreken en en, uh, voor lul te staan als ik vind dat het nodig is dat ik iets zeg. Dit zijn uh, meerdere mechanismen die niet per se slecht bedoeld zijn. Hoewel tegenwoordig is dat anders. Daar kunnen we we op aansluiten. Maar die dus uh, de mensheid niet per se alleen maar goede dingen hebben gebracht. Maar de eerste oorlog tegen AI, de slag hebben we verloren. De oorlog misschien nog niet. Dit wordt zo krachtig dat dit is een keerpunt in in menselijke geschiedenis. En uh, ja, heel veel mensen zijn er bang voor. Terecht. Het kan ook heel veel mooie dingen. Dus ik ik weet niet waar dit gaat eindigen. Maar het is belangrijk dat mensen zich realiseren uh, wat er aan de hand is. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 100, wat zei ik? 27 geloof ik. Vanuit de studio in Rotterdam met ditmaal niemand minder dan Patrick Savalle. En hij is onderzoeksjournalist, oprichter van online blog Zabroeder. Wat een van de eerste complotsites van Nederland is. En auteur van de boeken Complotcatalogus en de Hersengarage. Deze man is al zo lang bezig met deze materie. Kunnen we een hoop van leren en ik ben onwijs benieuwd naar zijn verhaal. Maar voordat we eraan gaan beginnen, lieve vrienden. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials en op www.thetroemershow.com kun je een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en de podcast enorm. We gaan de kijkersvragen vandaag ook weer doen. Die gaan we helemaal aan het einde doen en die zijn exclusief te zien op That's the Spirit. En voor nu gaan we gewoon onwijs gauw beginnen. Patrick, tof dat je er bent dan. Ja, leuk om hier te zijn. Ik zei het net al even, 20, 25 jaar, zoiets ben je al hiermee bezig. Een van de oprichters van de eerste, een van de eerste soort van complotsites van, de, van Nederland. Ja, het enige wat ik denk is, want ik zit hier nu net echt zeg maar twee jaar in, in, in dit wereldje en hoe dit allemaal gaat. Maar als je, ja, ik kan me voorstellen dat dat 20 jaar, 25 jaar geleden echt een compleet andere wereld is geweest. Toen wist niemand wat het was natuurlijk. Nee, en, uh, nee we waren een van de eerste. In, uh, maar het is komen overwaaien uit de Verenigde Staten natuurlijk, met Alex Jones. Hè? En uh, die, uh, dat was mijn red pill. Je weet, de red pill is natuurlijk uit de matrix. Hè? Je kan kiezen de, de blauwe of de rode pil. En de rode pil, dan word je wakker buiten de matrix. Dan zie je hoe de realiteit echt is. En de blauwe pil, dan blijf je netjes in het warme bad van de afgesproken, afgesproken waarheid, voorgeschreven waarheid en alles oké, okay. mm-hmm. maar niet echt. Nee. Nou, dus uh, ja, dat, ik denk in 2000, ik moet even nadenken, 9-11 was natuurlijk een keerpunt voor heel veel mensen. Mm-hmm. Ik was niet direct bij 9-11 wakker, Meest, veel mensen wel al, dus er waren echt nog wel meer mensen veel eerder dan ik. Uh, maar 2003 of zo, toen uh, ik was fotograaf. Voor ID&T, voor, uh, voor Dance Valley, voor al die grote... Ik deed Red Bull, ik deed al die coole dingen. Als er ergens uh, een helikopter of een speedboot... Of, dan werd ik gevraagd. Beste tijd in mijn leven ooit natuurlijk. Nice. En uh, daar kwamen heel veel mooie shots uit. Heel veel mooie. En ik had een collega, Rutger Geerling. En wij, had, wij dachten, nou, we hebben daar, een, uh, daar kunnen we wat mee. Als we daar een mooi online podium voor vinden... kunnen we dat misschien uitbouwen. Dus het begon uh, bij VK Mac. was destijds best een ranzige website. <laughs> maar dan hadden we afgesproken... Heel, heel groot bereik. Dat kunnen we misschien een beetje gaan ombouwen. En dan doen wij een paar channels bij hun. En eentje was Guerrilla. Daar zouden we dan onze, onze fotografie uh, showcasen. Ander was Tinkertown. Daar zouden dan uh, gadgets en zo. Dat was toen ook heel, uh, heel hip. 
En de andere was uh, Sepruder. Sepruder is trouwens de naam van, uh, van Abraham Sepruder. was degene die de Kennedy-moord had gefilmd. En inmiddels weten we natuurlijk dat dat een CIA-complot was. Uh, dat was ook het begin van het framen van het woord van, van complotdenkers. Mm. Met het woord complotdenken. Ja. Er is een, een CIA-memo uitgekomen. Die met... Dus dat was een toepasselijke naam. En dat deed ik met mijn maatje Aziz. En uh, ik had er eigenlijk... Ik kon goed schrijven, maar ik had er nog nooit over nagedacht. En hij begon te schrijven en ik zag dat ze ontstaan. En ik begon te lezen en het had me meteen te pakken. Nou, dat channel, dat liep ook meteen als een teaselier. Meteen. Het was, was gewoon een hit. Er waren eigenlijk maar twee andere sites. En die Boeru, die zal vast nog wel bestaan in een of andere vorm. Ja, volgens mij wel, ja. En dat waren graancirkels, Galactische Federatie. Mm. was op dat moment nog iets te ver buiten mijn, uh, mijn belevingswereld. Ben ik wel dichterbij gekomen trouwens. Hè? Want naarmate je meer gaat onderzoeken, ga je toch begrijpen dat je eigenlijk helemaal niks weet en dat misschien alles wel mogelijk is. Maar we zijn toen uh, losgegaan van 4K Mac op een eigen URL. Ja, en dat bleef, dat bleef gewoon rammen, joh. Dus we kregen op een gegeven moment een 9-11 maand. En we hadden echt, voor die tijd was dat heel veel 350.000 unieke bezoekers of zo. Met een beetje geen stijl groot. Wonnen de dus bloggy. Maar ondertussen was ik zelf natuurlijk enorm aan het leren. We hadden een radioshowtje bij, uh, bij, bij, met Wietske. Ik zat het lekker tegen Wietske aan bij Fresh FM. Met Jurgen, DJ Jurgen. En uh, bij 100% NL. Ja, dat was, was prachtig. Mm. Heel veel geleerd. Alles, vooral mijn maatje, Assis, dat is een van de slimste personen op aarde hoor, zonder meer. Maar die heeft mijn, mijn horizon enorm verbreid, verwijd. En uh, dus ja, maar in 20 jaar, 22 jaar, 23 jaar zit ik al naar die onzin te kijken. <laughs> het is eigenlijk niet normaal. Op een gegeven moment werd ik het wel zat hoor. We zijn even gestopt. Ik, ik uh, laten we zeggen 2016 of zo. Want je wordt er ook somber van, hè? Mm. En uh, het pakt je wel. De inspiratie uh, raakt ook een beetje op. Mm. Maar in de coronatijd was het weer nodig. En dan krijg je ook weer genoeg inspiratie, volgens mij. Nou, ik zag uh, eigenlijk... Ja, als eerste kun je nooit zeggen, volgens mij... Uh, als een van de eerste, dat, die PCR, dat had ik al eerder gezien. HIV-AIDS, dat is exact hetzelfde schema... exact dezelfde oplichting als uh, corona-covid. Dus dat virus en de ziekte. En die PCR... Het snel testen van asymptomatische mensen, mensen die geen, geen symptomen hebben. Dat is de oplichting. Dus ik zag dat heel snel. En toen dacht ik, nou, nou ben ik weer nodig. Filmpjes opgenomen, een beetje zoals wij zitten zo in mijn, in mijn keukentje. Heel wijs over die PCR's te praten. Niemand nam me serieus. Wetenschappers lachten me uit. Maar niet die van, uh, niet die van viruswaarheid. Die keken daarnaar. En die zeiden, wat, is dat? wat voor opleiding heb jij? Ja, niks, nul. Maar die pikte dat op. Dus toen werd het weer groot. Sindsdien heb ik het weer opgepakt. Hmm. En uh, nou is alles uitgekomen. Wat moeten we nu nog doen? <laughs> ja, alles, alles is voorstelbaar inmiddels. Ja, ik wou zeggen, je, je kan net zo goed mee kappen. Ik kan er net zo goed mee kappen. <laughs> alles is onduidelijk. Niemand weet hoe het echt zit. Nee. Behalve dat we opgelicht worden. Ja. Maar door wie? Weten we ook niet. Nee. Misschien wel door onszelf. Allemaal. Gaan we het straks vast over hebben. <laughs> dat wij het zelf allemaal... Nee, het was een hele bijzondere tijd al die tijd en veel mensen ontmoet. Is, is er voor jou één moment geweest dat je echt kan herinneren van wow, dit was echt zo het klikmoment dat ik, dat ik echt zag van oké, okay, alles zit anders in elkaar. Ik sloeg aan op geopolitiek, die oorlogen. Ik had nog die Irak-oorlog, had ik echt mee zitten juichen. Maak er een parkeerterrein van, leg die boel plat, dictator, dit en dat. Daar zat ik echt mee te juichen. En toen ik dat ging onderzoeken, 
hoe dat uh, in elkaar zat, geopolitieke achtergronden, hoe ze dat land geplunderd hebben met de, met de Bremer orders heette dat. Iedere, iedere grote corporation kreeg zijn eigen wet om dat land te kunnen plunderen, legaal. Uh, die depleted uranium munitie, dat was voor mij... Uh, ik sloeg pas heel laat aan op uh, aliens of uh, spirituele zaken of... Geopolitiek was gewoon heel concreet. Ja. Dus dat was voor mij, uh, ik zag dat. En toen zag je natuurlijk al die oorlogen. Mm. Dan neem je afstand. En dan denk je, jeetje. Zo, dat is wel een enorm. Want het zijn natuurlijk enorm veel oorlogen geweest. Mm. Het zijn gewoon plunderoorlogen. Uh, Syrië kwam later nog uh, allemaal. En ineens herken je ze allemaal. En, maar toen zag ik ook de patronen. En daar triggerde ik ook op. De patronen. En Alex Jones natuurlijk. Want mm. die zei prachtig met zijn roeptoeter voor de Bilderberg... Queen of Holland, want die liep daar toen ook naar binnen, 2002 of zo al. Bohemian Grove, ik weet niet, uh, jij hebt je eigen platform, jij wordt nergens meer geband, hè? Nee. Want uh, ik mag dit niet overal zeggen, maar de Bohemian Grove destijds, uh, daar staan dus letterlijk, dat was Alex Jones, die film die was daar binnengedrongen in een landgoed, Bohemian Grove. Mm. En daar staan uh, letterlijk onze wereldleiders in gewaden, uh, kinderoffers, uh, gesimuleerd, hoe zeggen dat, gespeelde kinderen ja. voor, voor een 15 meter hoge uil, ja. Moloch. Dit ja, vertelde hij bij Rogan ook, hè? Ja. Dat vond ik wel vet, dat hij het bij Rogan uh, in zijn ja, show Rogan zei. mag alles. Ja, blijkbaar. Maar dit kan ik niet overal vertellen, natuurlijk. Nee, maar wordt, is, wordt dit gecensureerd ook, ja? Want ik ik heb, word ook gecensureerd veel, ja. Want ik heb, ik moet zeggen, de afgelopen twee jaar... eigenlijk is het enige wat bij mij... nou, ik ben ook vaak zat gecensureerd... maar het enige wat echt gecensureerd was... is eigenlijk als het over corona ging... Toen was het de hele tijd vaks naar nou, poef. Uh, ja, gaan we het uh, straks over checken. hebben. Daar zat natuurlijk gewoon een plan achter. Hè, en een mechanisme. Die, die 50 Generation Warfare. De Infowar. Ja. Wat Alex Jones als eerste zag. Ja. Uh, nee, ik word regelmatig... Uh, ik, ik, er worden regelmatig hele uitzendingen niet uitgezonden van mij. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik doe ook enigszins aan zelfcensuur tegenwoordig. Had ik nooit verwacht. Omdat ik zit al met drie of vier mensen aan tafel. In iemand anders show. Ja, als ik dat ga zeggen. Wordt die hele show... Uh, dus dat, uh, maar dit is er één van. Hè? Mm. Pedofilie, kinderoffers. Uh, nou, dat is, dat is een mega groot uh, mm, mechanisme. Ja. Mm. Dus, uh, nou, maar die geopolitiek, daar begon ik mee. Vind ik nog steeds heel leuk. Ja. Misschien ook wel omdat het een soort van, uh, hoe zeg je dat, weet je, dat is toch meer een mening. Dus je kan er, ja, het is meer een interpretatie, het is wat vrijer. Over wetenschap moet je echt er verstand van hebben, begrijp je? En ik ben geen wetenschapper en ik ben geen specialist in iets. Nee, maar toch vond ik het vet. Want, en dat zag, ik, dat zag ik bij mezelf ook. Maar jij bent er nog veel dieper ingedoken. Ik was een tijdje nu voor Welsmeert ook wat gesprekken. Ik ook helemaal niet PCR-test gedoken. En dan vind ik het toch best wel vet hoe je gewoon zonder wetenschappelijke achtergrond... als je gewoon logisch kunt nadenken en je gewoon het echt goed doorleest... dat je gewoon best wel ver zelf kunt komen door te zien... want dit, dit is gewoon... dit klopt gewoon niet. Dit is gewoon onzin. ja. Dus dat, dat vind ik ook een beetje mijn rol. Ik heb geen uh, reputatie te verliezen in de wetenschap. Ik durf me gewoon uit te spreken en, en uh, voor lul te staan. Als ik vind dat het nodig is dat ik iets zeg. En dat kunnen wetenschappers natuurlijk niet. Nee. Die zitten sowieso in een heel strak gecontroleerd uh, ecosysteem. Je wordt gecanceld, letterlijk. Ja. Is trouwens niet, uh, nu niet anders dan vroeger. hoor. In die, uh, die HIV-AIDS-periode was dit exact hetzelfde. Maar minder groot. Dus dat zie ik een beetje als mijn rol. Dingen zeggen die anderen niet kunnen zeggen. Kun je, kun je wat meer vertellen over die, uh, die HIV-AIDS-periode? Want dat zeg je nu twee keer. Maar ik vind het echt wel interessant. En ik weet er eigenlijk best wel weinig van. Nou, dat is, dat is hetzelfde. Um, je had destijds een hele grote groep wetenschappers. Ik moet even graven nu. Ja. Een hele groep wetenschappers die hadden onderzoek gedaan naar kankerverwekkende virussen. Hadden ze niks gevonden. 
En dat enorme wetenschapscircus, dat, dat was eigenlijk aan het stilvallen. En al die fondsen waren aan het opdrogen. Toen werd er ineens door toeval, werd er bedacht, kwamen ze op dat HIF met z'n allen. Ze hadden gezocht naar die retrovirussen in kanker, niet gevonden. Toen kwam HIF naar boven, dat heette toen nog anders. Die ziekte heette ook anders, het heette GRIT, Greg-related immunodeficiency. Maar dat hele circus, ja, die waren er toch allemaal al bezig. Die is daar toen opgedoken. Nou, hoe zit dat? Die verschijnselen AIDS, AIDS is geen ziekte trouwens, het is een syndroom van ongeveer 30 verschillende ziektes. Die kunnen ontstaan door immunodeficiency, een slecht werkend immuunsysteem. Dat is het idee. Nou, dat is dus een hele wazige klinisch beeld, heel breed klinisch beeld. En op een gegeven moment werd daardoor Gallo en Montagnier, dat waren de wetenschappers daarachter. En Montagnier heeft er laatst, later de, de Nobelprijs voor gekregen. Werd daarvan gezegd dat wordt veroorzaakt door HIV. HTLV1 heette dat denk ik toen, door HIV. Nou, al die wetenschappers konden hetzelfde ding wat ze in het tien jaar ervoor hadden gedaan, konden ze weer met dat nieuwe virus gaan doen. Maar er waren ook wetenschappers, zoals Duisburg en ook Kerry Mullis, de uitvinder van de PCR, die zeiden, nou, dit is helemaal niet zo duidelijk dat HIV de oorzaak is van AIDS. Misschien is HIV wel een exosoom, dat was dan Steven Lanka, die kennen we ook. Mm. Misschien is HIV wel het gevolg. En je had dus ook heel veel mensen die gewoon um, zonder HIV AIDS kregen. Nou, dus hier zie je een beetje hetzelfde schema. Maar in die tijd was dit onbespreekbaar. Nu kan je het gewoon op Twitter, vooral kan je dat zeggen. Er zijn ook mensen die er naar luisteren. Je ziet nu ook over de vaccinatie. Mensen hebben even opnieuw nagedacht over vaccinatie. was toen onmogelijk. Mm. Dus wij waren eigenlijk de enigen die dat durfden zeggen. En ja, want wie ben ik? Joh, ik kan, ik, mij interesseerde het niet. Ik heb geen reputatie. Ik heb niks te verliezen. Ik kon dat zeggen. Daar werden we best op aangepakt. Dus toen kwam die PCR-test. En die, die meet natuurlijk iets wat onduidelijk is. En daarmee kan je dus op mensen die niet die symptomen hebben, kan je toch zogenaamd ziek verklaren. In het begin werden ze heel erg snel, uh, kregen ze medicatie. Dat was, ex, dat was kankermedicatie, die was te dodelijk voor, uh, voor, voor kankerchemokuur. Uh, die kregen toen die HIV-patiënten. Die gingen dood. Je krijgt er ook AIDS-achtige verschijnselen van. Want het, uh, ik ben even de naam vergeten van het medicijn, maar ACT. Die kregen ACT, hit hard, hit early. He, onze bekende Freddie Mercury, John Hudson. Oh, wow, ja. En die... Uh, als jij kankerchemokuur krijgt, dan gaat je immuunsysteem kapot. En dan krijg je verschijnselen die lijken op wat, waarschijnlijk, wat ze, waarvan ze zeggen dat het door HIV komt. Dat is allemaal heel onduidelijk. Dus komt dat door HIV, dat AIDS? Dat is, dat is gewoon onduidelijk. Zijn er heel veel mensen onterecht gediagnosticeerd en behandeld met dat dodelijke spul? Heel veel, vooral Afrikanen. Bestaat AIDS niet? Dat is ook heel onduidelijk. Want wat is AIDS precies? Dat zou dan een tekort aan uh, CD4 uh, lichaampjes in je immuunsysteem zijn. Nou, dat is dus een heel onduidelijk verhaal. En ik weet zeker, als dezelfde mensen die nu dat hele corona-covid hebben ontmaskerd, daar opnieuw naar kijken, dat we iets heel anders te horen krijgen. Sick. Maar dus eigenlijk, want dat wist ik eigenlijk ook niet eens. Ze hebben dus tijdens, met, met toen HIV soort van groot en populair werd, hebben ze ook de PCR-test voor gebruikt om, uh, om te kijken of je het had of niet. Dus in zo'n geval van Sir Freddie Mercury zou het gewoon zo kunnen zijn dat hij zich gewoon kut voelde ergens over. Ze hebben hem getest met op AIDS of op, ja, op HIV dan. Ja. En, um, uh, nou, niet eens op HIV. Hè? Dus die PCR-test die meet een verondersteld genoom. Dus een, een, een genetische sequence meet die. 
Um, maar die is nooit, dit, dit is een ontzettend moeilijke discussie, die had ik laatst ook met Pieter Borgen, dat is een wetenschapper. Ja. Dat virus is nooit op de klassieke manier geïsoleerd. Nee. Dus nooit uit een persoon geïsoleerd dat er alleen maar virus is en dan naar de architectuur. En gen- dus is, ja, wat die PCR dan meet is onduidelijk, daar, daar begint het mee. En uh, nou moet ik wel zeggen, er is een soort van verschil tussen de Europese AIDS en de Afrikaanse. Freddie Mercury was waarschijnlijk wel best ziek, die had een heel ongezonde levensstijl. Mm-hmm. Zo begon het ook in San Francisco en zo. In de, in de gay scene. En die, die, die gasten die namen allemaal preventieve antibiotica. Onveilige seks. Weet je, allemaal dingen die niet goed zijn voor je immuunsysteem. Ja. Maar in Afrika, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Als jij te weinig proteïnes in je voeding hebt. Je hebt de hele tijd infectieziekheid. Je hebt geen schoon water. Dat is een heel ander verhaal. Dus ik ben geneigd te zeggen dat de Afrikaanse aids, even kort door de bocht, echt iets anders is dan de Europese aids. Dus Freddie Mercury zal, hè, ik kan er niks van zeggen, maar die, die zal best een immunodeficiëntie, een aids-achtig. Maar heel veel Afrikanen niet. Je kreeg op een gegeven moment de Bangui-definitie. En als je dan uh, drie van de, van de zoveel klinische verschijnselen hadden, die eigenlijk iedere arme Afrikaan had, dan was dat al genoeg voor een aids-diagnose. Uh, Wauw. En dat virus hebben ze ook allemaal hele bijzondere dingen mee bedacht. Dat is dan een, ineens komen de naam lentivirus. Dat is een virus met een hele lange incubatietijd. Duurt heel lang, voor, misschien wel 40, 50 jaar lang. En dus een diagnose is for life. Je kan er nooit meer van genezen. Als je, als je met een beetje afstand en je durft het naar de, als wetenschapper naar de HIV-AIDS-theorie kijkt, dan zie je een tautologie. Een ding dat in zichzelf is kloppend gemaakt. Mm-hmm. En dat zie je dus ook bij de corona-covid. Ja. Corona het virus. COVID een heel griepwazig verschijnsel. Beetje gewoon griepachtig. Misschien was het wel gewoon griep. Daar neig ik naar. Ja, bizar. Maar weet je wat ik ook zo bizar vind? Dan eigenlijk als je weer naar dat hiv aids verhaal gaat. Is dat dus gewoon, nou stel je voor zo'n Freddy. Die inderdaad gewoon super, stel, stel. Hè, hij leeft gewoon super ongezond. Hij neemt antibiotica. Hij doet uh, nou, waarschijnlijk heel veel drank en drugs. Whatever. Inderdaad, heel veel onveilige seks. Popper, al die shit, dingetjes, ja. Ja, precies. Al die shit waardoor je gewoon, gewoon sowieso ziek wordt. Nou, hij laat zich testen. Hij krijgt toen die PCR-test. Net als met corona. Iedereen heel te vals positief was. Kreeg hij dat ook. Um, en ze geven hem gewoon de medicijnen die hem uiteindelijk gewoon omleggen. Ja, dat is heel goed mogelijk. Dat ACT, dat is, dat is een chemokuur, kankerchemokuur. Ja, daar word je niet beter van. Dat begrijpt iedereen. Maar ook hoe bizar is het, Patrick, dat ze gewoon al die Afrikanen die zitten door hun maag hebben gesplitst. Nou, dat is wel. de grote... Dat is, ik, ik, denk, ik denk dat er miljoenen Afrikanen eh, misschien wel door die medicatie dood zijn gegaan. En je zag in het begin, ik heb het daarna niet zo heel goed meer gevolgd. Maar je zag in het begin ook dat naarmate die anti-antiretrovirals milder werden, gingen mensen langer leven. Nou hadden wij vier of vijf, ik moet ook te, er zit ook een andere kant aan, we hadden vier of vijf aidspatiënten op ons forum bleek ineens. Dus ik kreeg wat steun, die, die, die hadden dit standpunt. Die hebben mij omgepraat om dat daarover te gaan schrijven. Die zijn wel allemaal doodgegaan. Hmm. Dus dit is iets dat moet gewoon onderzocht worden. Ja. Kijk, het is, het, is eigenlijk, het is heel vergelijkbaar met COVID-corona. Er zit een, er zit een kern iets ergens. Maar het schema van oplichting, door de, om er een pandemie van te maken, ja. dat is oplichting. Maar denk je wel, denk je dat er, dit vind ik altijd een leuke discussie, want denk je dan dat er bij corona wel echt iets zit? Want da, die theorie heb ik op een gegeven moment echt laten gaan. Ik, ik denk dat het griep was. Je ja, gaat toch? Gewoon, gewoon exact hetzelfde als en wat griep dan is, weet je dan ook niet. Maar het ding wat elk jaar terugkomt, dat we altijd krijgen, zeg ja. maar. Ja. ja, en dan krijg je allemaal mechanismen die het opblazen. Niet alleen uh, propagandaachtige mechanismen, maar ook... 
mechanismen waardoor mensen verkeerde behandelingen kregen, die ventilators en zo. En, en op een gegeven moment is het gewoon niet meer te zien. Het is gewoon niet meer. Het is gewoon niet meer uh, dus dat is in de biomedische wetenschap sowieso al. Het is heel vaag, want het, is, het, is niet, uh, het zijn vaak, vaak niet uh, resultaten die heel erg duidelijk zijn. En dan kan je met allemaal verschillende statistieken, met statistische methoden, kan je eigenlijk wel alles eruit krijgen wat je wil. Mm. Hebben we gezien, hey, als, uh, als jij, je, je kan net zoveel onderzoeken vinden die zeggen dat rood vlees kanker veroorzaakt als dat het uh, kanker oplost, ik zeg maar wat. Yeah. Dus dat is heel onduidelijk allemaal. Ik denk, ik denk dat er niks was en dat het is misbruikt. En die PCR-methode staat daar dus voor aan. En maar vooral, hè, dat is even een boodschap voor de volgende keer. Het testen van asymptomatische mensen, dat is volslagen zinloos. Dat is de oplichting. Met de PCR-testen niet. Bijvoorbeeld, of wat voor tester later ook komt. Nee. Je moet eerst, als iemand niet ziek is, is hij niet ziek. Nee. Zo simpel is het. Hoe, hoe, hoe denk je dat die Carrie Mullis nu op deze tijd zou terugkijken? Als nou, Carrie zou Mullis was een fantastische vent. Fantastische vent. Ik, hij heeft heel veel. Je kan ze steeds moeilijker vinden. Ik weet niet waar dat aan ligt. Of er gewoon minder uh, interesse in is. Of dat het wordt gecensureerd. Hij sprak zich heel erg uit over mm. dat AIDS. Hij heeft gezocht. Hij kreeg een opdracht. En uh, de eerste lijn van dat opdracht was. Uh, de oorzaak van AIDS is HIV. Nou, dan moet hij dat onderbouwen. Hij ging zoeken. Hij kon dat niet vinden. Hij heeft zich uitgesproken. Maar hij gaf ook fantastische lezingen over. Uh, plausible fables. Volgens hem was veel wetenschap waar het plausible fables. Weet je, het kan zo zijn, maar we weten het niet. Het is allemaal maar een beetje bla bla. Hij was geweldig, geweldig vind. Ja. Hij zou zeker hele mooie verhalen hebben gehad. Hij heeft ook een boek geschreven waar hij UFO's zag. Hij volgens mij werd oh, gevoerd ja? door UFO's. Dus daar pakken ze hem dan op en je begrijpt hoe dat werkt. Zeg je tienduizend zinnige dingen, één keer iets verkeerd, dan is het natuurlijk je... Ja, als het al verkeerd is. Ja. Hij had wel moeten blijven leven, ja. Ja, maar dan had hij nu zijn eigen uitvinding gewoon misbruikt zien worden. Gewoon voor, zei hij uh, ook voor hoor, dit. daar heeft hij ook genoeg over uitgesproken. Ja. Hij zei met PCR kun je alles vinden wat je wil. Ja, precies. Weet je, PCR is ook geen test. Dat is gewoon heel simpel, is geen test. Het is een manier om DNA te vermeerderen, punt. En er komen twee getalletjes uit, die bekende CT-waarden... En de amplificatiecurve. En dat zijn eigenlijk gewoon procesvariabelen. Die geven aan hoe stabiel is die multiplicatie geweest. Die vermenigvuldiging. Het heeft geen, nee. het heeft geen nul. En jij zei net dat um, dat eetvirus nog nooit was ge, uh, geïsoleerd. Alleen ik las wel eens dat er überhaupt nog nooit een echt virus geïsoleerd is. Had ik uh, laatst een heel mooi gesprek met uh, Peter Borger over. Peter Borger is natuurlijk een microbioloog, moleculair bioloog. Uh, en die durft ook gewoon uh, te zeggen wat hij denkt. Dus ik dacht, aan hem kan ik het vragen. Op de klassieke manier, zoals je bacteriën uh, kan isoleren. En isolatie betekent natuurlijk ontdoen van alle anderen. Dus dat je alleen maar die bacteriën hebt. Uit een patiënt, uit jouw bloed of uit speeksel of uit een weefsel. Dat is met virus nog nooit gebeurd. Nou, dat is heel raar. Kan je ook nergens vinden. Uh, die, daar is discussie over, maar dat kan je zelf gaan controleren. Dus dat soort isolatie is nooit gebeurd. Dat jij hier een, een bakje hebt, even heel kort door de bocht, waarmee je door ultracentrifugeren of door uh, nanofiltratie al het andere, behalve de vier ionen, in het bakje hebt. Dat is nooit gebeurd. Nou, dat zegt Peter ook. En voor mijn gevoel heeft dat implicaties, want als jij wilt testen of iemand ziek wordt van dat virus, moet je zuiver virus aan iemand geven. Als er wat anders bij zit, kan die alsnog van dat andere ziek worden geworden. En normaal gesproken kweken ze die virus, want virussen worden gemaakt door de cellen waarin die ze infecteren. Die repliceren dat virus, dus gaan ze kweken. Nou is het al de vraag, is dan dat virus wat daaruit ontstaat exact hetzelfde als wat erin ging? 
Dat kan je alleen weten als je het met het oorspronkelijke virus kan vergelijken. Maar dat hebben ze niet. Dus je komt de hele tijd in die loop terecht. Zonder dat oorspronkelijk virus. Dan gaan ze daar de genoom uit sequencen. Dat kan, hè? De, gewoon de genetische sequence. Dat kan gewoon. Maar dan is nog steeds de vraag. Komt dat uit dat oorspronkelijke virus? En nou, dat is dus nog nooit gebeurd. Maar net als je een zwart gat nooit direct kan zien. Zijn er wel aanwijzingen dat er iets moet zijn wat voldoet aan het concept virus. Nou, dan zijn er die twee theorieën. Terrain theory. Pathogen theory. Ik denk dat het ergens in het midden zit, maar ik weet het dus niet. Maar ik, het is 100% zeker, 100% dat deze klassieke isolatie nog nooit gebeurd is. Dat vind ik zo'n vet, vet idee, zeg maar. Dat vind ik al, oké, okay, dus bacteriën en zo, dat hebben, daar hebben we dat allemaal van. Virussen, nee. Waarom niet? Dat is toch heel raar. Als een virus bestaat, het is een fysiek deeltje. Dan moet, je toch, dan moet je dat toch kunnen isoleren. Nee, dat is nog nooit gebeurd. En dan zeggen ze nu, ja, dat is ook niet meer nodig. Ja, dat is heel flauw. En uh, ik heb natuurlijk heel veel wetenschappers gesproken in die afgelopen periode. Ik zat ook met Willem Engel vaak in, in, in die Zoom-calls met al die... Uh, en dat zullen ze, er zijn, doen ze moeilijk over om dat toe te geven. Want wat ik dan vraag aan ze, is oké... Okay, heb je dan een alternatieve manier om causaliteit aan te tonen? Dus de ziekte, nou, dat hebben ze dan ook niet. Het is allemaal heel wazig. Dus vandaar, vandaar die uh, mensen die wakker worden die er naar kijken. Ja, die hebben een punt. Ja, want ik vind, het, ik vind het ook op een gegeven moment toen ik hier steeds meer in ging duiken. Dat was grappig, want ik zat ook in, in die PSCR-test en zo. En toen zei iedereen op een gegeven moment, joh, laat dat nou eens gewoon los. En ga nou eens gewoon kijken naar of überhaupt die, of die virussen wel bestaan. Ik dacht, hoezo, hoezo bestaan die niet? En dan op een gegeven moment kom ik steeds, steeds meer tegen. Toen dacht ik... Hè, ze zijn echt nog nooit geïsoleerd. Dus... Nee, niet. Dus, dus uh, wat ze nu isolatie noemen, dat is eigenlijk identificatie van een deeltje door middel van een, van een genoom. Maar hoe weet je of dat genoom van het oorspronkelijke virus ja, was? Precies. Daar heb je dat eerst dat oorspronkelijke virus voor nodig. Ja. Dus, en als je hem gekweekt hebt, hoe weet je dat hij niet veranderd is? Daar heb je het oorspronkelijke virus voor nodig. Begrijp je die, die loop waar het in zit? Ja. Het is bijna een tautologie geworden. Ja, precies. Ik ben geneigd te zeggen dat de virologie een soort uh, pseudowetenschap is. Het bestaat gewoon niet. Nou... Maar wat, maar denk je dan, uh, want, want jij zegt je hangt een beetje tussen de, 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 de germ en de terrain theory in. Uh, ja, ik ga nu een beetje buiten, boven, boven mijn, uh, mijn, mijn, mijn pet en boven mijn kennis. Ik ga nu uitspraken doen die ik niet kan, kan uh, met mijn achtergrond kan hard maken. Maar um, er zijn ook best ziektes, geslachtziektes. En, en het feit, besmettelijkheid kan, is wel iets wat iedereen wel kan waarnemen in het echt. Dus de terrain theory, dat je eigenlijk uh, voornamelijk van de omstandigheden en omgeving ziek wordt, vind ik ook zwak. Ja? Ja, je hebt best wel... uh, Besmettelijkheid is wel iets wat ik denk te kunnen zien in mijn omgeving en in mijn leven. Doordat doordat iemand griep heeft en jij het ook krijgt bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik was was een keer heel stoer naar uh, niet een coronaparty, maar de hele familie was ziek en die was thuis. Kom nou niet, ik zei, nou, ik kan er wel tegen, maar ik kreeg toch wel, uh, ik werd niet heel ziek, maar... Maar dat kan ook niet. Kan dus ook, ja, het kan op allerlei manieren. Het hoeft niet per se dat virus. Maar daarom is het zo belangrijk dat, dat we toch even afstand nemen van de virologie. Dat die mensen even bij ja. zichzelf nadenken van uh, hoe, bijvoorbeeld die isolatie. Kijk er eens naar opnieuw naar. Ja, ja dat, maar dat, dat vind ik dus ook. Ja. Ik, vind gewoon, ik, ben gewoon zo, ik ben zo gewoon zo benieuwd wat het dan wel is. Want ja, je kan ook de terrain theory kan je natuurlijk ook niet hard maken dat het altijd maar of straling is of dit is of dat is. Dat is ook, ja, dan, dan kan je het soort van verwachten of vermoeden, maar 100% hard maken kan je dat natuurlijk ook niet. De, het is heel uh, onduidelijk waar je ziek van wordt. Maar het begint natuurlijk in je hoofd. Ja. Het begint natuurlijk gewoon toch... En weet je, er zijn ook immuunreacties. En die reageren natuurlijk wel ergens op. 
Het is niet dat die op, op het terrein reageren. Die reageren op iets wat in je lichaam binnendringt. Het zijn gewoon immuunreacties. Dus het feit dat je een immuunsysteem hebt... geeft toch wel aan dat er ook pathogenen zijn. Ja, ja. Dus ik weet het serieus niet. Niemand heeft het me ooit goed kunnen uitleggen. Met iedereen met wie ik in discussie ga... die raakt zelf ook in de knoop met zijn eigen... <lacht> uh, begrijp je, zijn eigen redenaties. Hier ontbreekt gewoon iets. Ja. Hier ontbreekt iets. Dit is serieus een probleem in uh, virologie. Ik noem, het, ik noem het altijd FOP-wetenschap. <laughs> maar het is, ik vind het sowieso wel mooi dat je gewoon... Zeg maar, je hoeft het niet eens te weten wat het precies wel is. Maar je kan gewoon heel erg duidelijk zien van... Ja, maar wat, zeg maar, de beredenering, hoe jullie dit nou nu opnoemen... Zeg maar, dat, dat, dat klopt in ieder geval sowieso daar moet iets aan, mankeert, Daar mankeert iets aan als je gewoon logisch kan nadenken. Ja. ja. En, um, en ze, hoe ze natuurlijk ook altijd slim doen, vind ik... Met die, met die rekenmodellen van ze gebaseerd op lucht. Dat doen ze met klimaat natuurlijk precies hetzelfde. Ja, daar maken ze een beetje misbruik van. Uh, kijk, een model is natuurlijk niet de werkelijkheid. En die modellen, dat begrijpen jullie allemaal, dat die worden misbruikt als, uh, dat zijn instru- propaganda-instrumenten. Die modellen worden gemaakt om bepaald beleid te kunnen rechtvaardigen. Dus er wordt bij wijze van spreken gewoon gevraagd, maak een model waarmee ik kan onderbouwen dat wat ik graag wil doen, dat dat klopt. Ja. Nou, hoe zit dat sowieso in biomedische wetenschap? Maar ook in, uh, laten, we, laten we dit wiskundig bekijken. Heel veel mensen die zijn er, zij hebben nooit geleerd op school. Dit, dit krijg je eigenlijk nooit op school. Dat, uh, wij denken allemaal dat alles te berekenen is. Dus uh, een beetje engineering. Hè? We maken een soort stelsel van integraal, integraalvergelijkingen. En we kunnen berekenen dat als die kraan zo hoog is en er hangt zoveel aan. En dat, we kunnen alles berekenen. Dat noem je determinisme. En uh, dat is onzin. Het meeste... Het meeste wat wij om ons heen meemaken is niet te berekenen. En dat, in de wiskunde heb je daar twee verschijnselen voor. Dat zijn chaos, een chaotisch systeem. Heb je Jurassic Park gezien? Nee. Nee? Nee. Ja, ooit die eerste wel een keer ja, vast wel. Maar... Hij in die helikopter en dan, dan beschrijft hij hoe dat druppeltje water en de butterfly effect. Een chaotisch systeem, dan moet je denken. Uh, bijvoorbeeld, je hebt een slinger, een klok. Als die één, als die één arm heeft is dat helemaal te berekenen. Hij heeft een toestandsruimte, dat is alle beweging die hij kan maken. Maar je kan ook berekenen, als je de begintoestand weet, op een bepaalde tijd waar die op dat moment is. Dat is deterministisch, voorspelbaar. Als je dat ding twee armen geeft, dan is hij heel even voorspelbaar. Kan je opzoeken op YouTube, kijk je de dubbel pendulum. En op een gegeven moment gaat hij hele gekke dingen doen, die ook heel onlogisch zijn om naar te kijken. Dat is chaos. Een heel klein verschil in, het, in de begintoestand, dus hoe je hem loslaat, gaat uiteindelijk na een bepaald moment, optellen tot heel raar gedrag. Die systemen zijn niet te voorspellen. Nou, onze weermodellen zijn momenteel chaotisch. Onvoorspelbaar. Het wordt misschien wel technisch, maar gek genoeg noemen ze wel deterministisch, maar ze zijn onvoorspelbaar. Dit is chaos. Sowieso is er overal een hoop chaos. Je kan hele eenvoudige, voor de computer nerds, je kan hele eenvoudige vergelijkingen maken, de logistics map. Dat is een hele eenvoudige integraal ver, differentiaal vergelijking. En als je die op twee verschillende computers uitrekent, komt er een andere curve uit. Omdat die, die CPU's van die computers, dat is natuurlijk heel onlogisch. Want wij verwachten, dit is gewoon een rekensom, die is altijd hetzelfde. Ja. Maar de hele kleine precisieverschillen van de twee processoren, die gaan op een gegeven moment die chaos triggeren. En dan oh. krijg je dus, nou, chaos is het één. Maar het andere, wat veel, veel dominanter is, dat, zijn, dat is complexiteit. En de meeste systemen om ons heen zijn complex. En dat bedoel ik niet uh, ingewikkeld, niet complicated, maar complex. Dat is een wiskundig verschijnsel. Ik kan, het, ik, kan het voor, ik kan het uitleggen aan de hand van verkeer. Als jij wil oversteken, 
En het, uh, is één, uh, het is één weg. En die auto ziet jou niet. Dan kan jij zeggen, als ik op dit moment begin te lopen met zoveel snelheid, dan haal ik veilig de overkant. En dat kan je uitbreiden. Naar tien laantjes, twaalf laantjes. Op een gegeven moment komt er een soort stappenplan uit. Hè? Op die tijd ga ik zo hard lopen, dan wacht ik zo lang. Wacht... Als die auto's jou niet zien, dan heb je een oplossing. Dat is een ingewikkeld systeem. Maar op het moment dat die auto's jou wel zien, dan ga jij een oplossing berekenen. Je staat daar met je papiertje voor die zebra of waar dan ook. Maar op het moment dat jij die eerste stap zet, gaat die auto op jou reageren. Is jouw oplossing niet meer geldig. Dat is een complex systeem. Dus een complex systeem heeft allemaal interacties met elkaar. En die complexe systemen, die hebben ook allemaal gedrag. Niet allemaal, maar gemiddeld gedrag wat niet in de delen zit. Bijvoorbeeld, um, dat, dat telt op tot iets wat je niet kan voorspellen uit de delen. Nou, complexiteit is overal. En wat, waarom dit belangrijk is... Daar is, geen wiskunde, daar is geen wiskundig raamwerk voor. Die zijn fundamenteel onvoorspelbaar. Wat is een hele bekende vorm van emergent gedrag of complexiteit? Dat is zelforganisatie of homeostase. Jouw lichaam blijft uit zichzelf in een soort zelforganisatie, homeostase. Maar het natuur ook. Heel veel overal. Je kan het in onbalans brengen, maar het komt weer terug. He, dat zijn homeostase. Dat is emergent gedrag. Dat betekent dat het systeem complex is. En dat betekent dat wij het niet kunnen uitrekenen. We kunnen er wel modellen van maken, prachtige modellen, maar we kunnen het nooit voorspellen. Economie, weer, immuunsystemen. Nou, als mensen dat nou eens zouden beginnen met begrijpen, dan zouden ze al die modellen gewoon... Brullenbakken gooien. Ja, die epidemische modellen, <laughs> dat, is gewoon, dat, is, dat is 100% bullshit. Dat is echt bullshit. Ja. Dat kan niet. Dus dit is, dit is iets wat je eigenlijk op school zou moeten leren. Complexiteit, chaos, dat is heel eenvoudig. En dan ga je de wereld al heel anders zien. Dan ga je de realiteit al heel anders zien. En toch zijn al die gekke wetenschappers, net als Michael Mann... en weet ik wat, allemaal van die modellen aan het maken... die nou de hele wereld in hun greep houden. Ja, dat, je hebt het nu inderdaad over die klimaatmodellen, die IPCC-modellen. Maar dit is natuurlijk een van de grootste uh, staatsgrepen. Het is eigenlijk niet een staatsgreep, het is een planeetgreep. Ja. Planeetgrepen in de geschiedenis. En die modellen die krijgen legitimiteit... doordat die politici dat eraan geven. Niet doordat de modellen kloppen. Uh, dit is ook wel weer grappig. Ik had je net uitgelegd over die logistics map. Dat is een heel eenvoudig rekensommetje. Dat als je die op twee verschillende processoren uitrekent, krijg je verschillende curves. Dat is heel onlogisch voor, een, voor iemand die dat verschijnsel niet kent van chaos. Als jij die, uh, die klimaatmodellen, die hebben ook dat soort chaotisch gedrag in zich. Als jij een klimaatmodel neemt en je rekent het op tien verschillende CPU's uit, krijg je tien verschillende uitkomsten. Dus begrijp je, dat is allemaal heel wankel. Ja. Dat is heel wankel. Hoe lossen ze dat op? Dan nemen ze daar een soort van gemiddelde van dan of zo. Ja, ja je ziet dus al die waaiertjes. Sowieso zie je al die waaiertjes. Ze doen verschillende runs van die modellen. En dan krijg je, hè, hij gaat alle kanten op door die chaos. Soms gaat hij, gaat hij zo, soms gaat, net als die slinger. Als je die elke keer, daar nemen ze een soort gemiddelde van. En ze nemen meerdere modellen. Maar het blijft alsnog onzin. Maar die onzin krijgt legitimiteit. Doordat die politici hebben opdracht gegeven tot die onzin. Want die kunnen hun beleid daarop uh, baseren. Ja. En... Uh, ik denk dat iedereen, iedere wetenschapper dit op zich wel weet. Dat, die kennen het verschijnsel complexiteit. Die, die weten het wel, maar ja, dus dit is een politiek, politiek dingetje. Ja. Dit klimaat is een complex systeem. Een complex adaptive system, kan je op googlen, is fundamenteel onvoorspelbaar. Je kan het wel heel goed simuleren, hè? gek genoeg. Dat is ook in, misschien niet intuïtief. Je kan, hele goede, dan krijg je, je kan het, systeem, het gedrag van het systeem leren begrijpen door allemaal simulaties te doen. Maar je kan nooit zeggen over vijf dagen, over honderd jaar, over... Dat kan nooit. Kan nee. niet. 
Nee. Nou, en dan zijn er allemaal andere. Maar die modellen zitten op veel meer plekken dan je denkt. Hè? Niet alleen de voorspelling van de temperatuur over een jaar. Nee, kijk. Moet je eens nadenken bij. Dan zien we die grafiekjes van. De gemiddelde temperatuur op aarde is nu. Hè? Dan heb je allemaal. Wat is de gemiddelde temperatuur op aarde? Er is geen thermometer die ergens staat. die de gemiddelde temperatuur op aarde geeft. Je mm. kan niet naar een weerstation lopen. Oh, hier is de gemiddelde temperatuur. Nee, dat is een. Dat is een dat, dat, dat is een aggregatie van een heleboel temperaturen volgens een model. Begrijp je? Dus dat is, dat is op zich al verdacht. Ja. En ik heb een lijstje gemaakt van honderden, honderden uh, echte weerstations... waar echt gewoon een thermometer in zit... waar je geen van alle global warming liet zien. Heb je, je bent serieus, je hebt al die cijfers gecheckt bij die weerstations. Omdat ik de... heb in de loop van de tijd al die, alles wat op de Twitter voorbij kwam, wat inderdaad een, waar een paper achter zat of waar aantoonbaar een echt weerstation achter zat, heb ik gewoon in een draadje gezet. Er zijn honderden datasets. Dus dan moet je begrijpen, we hebben aan de ene kant hebben we een simulatie en dat controleren we met de gemiddelde temperatuur op aarde, waar natuurlijk helemaal geen thermometer voor staat die dat aangeeft. Dat is al een model, een soort optelling van, van verschillende, met verschillende wegingen. Daar, dat gebruik, maar de, geen van de echte datastations die ik vond, had echt global warming of warming. Of, dus, Überhaupt niet gewoon. Nee, dus wat jij zegt klopt. Wij, wij leven op basis van modellen. En modellen zijn politieke instrumenten, net als pols. Een, een polletje geven. Je ja. gaat ook helemaal nergens over. Ja, dat zijn psyops, eigenlijk moet je het noemen. Het zijn psyops. Ik, ik schoot me nu opeens gewoon te binnen, want je hebt, je hebt ja, tijdens corona, jongen, je bent losgegaan op Twitter. Het is echt ongelooflijk. Op een gegeven moment, ik kapte ermee, want ik dacht, ja, later met de, in deze slangenkuil. Ik heb je echt, ik heb je echt gezien. Nou, hier. dit was heftig, ja. Nog steeds, hè? Ja. Ja, ik word overal, ik word overal gecanceld en, ge, en ge... Je bleef maar gaan, jongen. Al die scepticisme en weet ik Ja, maar luister, op een gegeven moment ging Marion Koopman mij verachtelijk verklaren. Dus ja, hallo, zo'n nepvirologe. Dus ik, ik, heb, ik heb wat filmpjes gemaakt. Nou, die gingen viral, jongen. Dus ik werd van LinkedIn gegooid, alles. Maar nu uh, met Twitter gaat het wel... Uh, ik ben wel blij met het nieuwe Twitter, hoor. Ja? Ja, kan je alles zeggen op dit moment. Op dit moment nog wel even. Hij heeft natuurlijk dat wefmevrouwtje aangenomen. Ik hoor het zeggen. Maar hoe zie jij de rol van Musk dan bij Twitter? Of überhaupt gewoon eigenlijk? Heel fascinerend. Ja? Ja, heel fascinerend. Ik, uh, ik denk te zien. Ik, ik ben mijn hele leven lang zit ik al rond developers en, en software nerds. Ik denk te kunnen herkennen in hem dat hij een soort van oprechtheid heeft. Ja? Maar tegelijkertijd, ja, je komt niet op zo'n plek met zoveel geld door niet eventjes. Hij heeft natuurlijk best wel nare dingen gedaan om Tesla te onteigenen eigenlijk van de oorspronkelijke oprichters. Ja, hoe zat dat ook alweer? Weet ik niet meer precies, maar het is een soort vijandelijke overname geworden. En En ook een Paypal geloof ik ook, hè? Dat is ook niet van hem. Dat zou kunnen. Dat heeft hij wel zelf groot gemaakt. Tesla achteraf natuurlijk ook. En zijn maatje Peter Thiel, de Paypal-maffia, die doet nu Palantir, een van de grote datacrunchingen voor voor alle geheime diensten. Die zit op al onze data. Ah. En die zat volgens mij ook op het Epstein-eiland. Maar ik wil niemand uh, beschuldigen die het niet verdient. Moeten we even opzoeken. Maar ik vind op dit moment... Weet je, dit is heel moeilijk. Uh, ik word ook zelf heel vaak... Ik zit natuurlijk helemaal in, niet in de categorie van Musk. Hè. Laat dat duidelijk zijn dat ik dat zelf ook niet denk. Hè. Maar uh, ik word ook heel vaak be- uh, ver- uh, beschuldigd uh, als uh, control to position. Goh. Ik kijk niet meer zo naar mensen. Mensen doen of op dat moment iets waar we wat aan hebben. Hmm. En dan ga ik met ze mee. Totdat ze dat niet meer doen. Want je, dat, je kan niet zo naar mensen kijken. Iemand, en weet je, dan kan het ook nog zo zijn dat je het niet altijd met hem eens bent. Maar als hij in grote lijnen iets gunstigs... Nou, hij, doet, hij heeft die Twitterfiles boven water gekregen. Hij heeft al die shit boven water gekregen. Hij geeft ons nu een goed platform. Dus ik ben nu een groot fan van Musk. Ja. En hij heeft ontzettende humor, hè? 
Ja, ja, in, nee, ik, in de humor. Ik, ik kan er ook om lachen. Maar, ken je dat? dat is ken je ook in baas is het. Ja, en hoe hij daarmee omgaat, hoe hij van die mensen afserveert, vind ik ook echt tering grappig. En hij heeft ook wel. Kijk, ik hoop ergens dat het, dat het gewoon dat hij een goede gast is. Hè? Want ik vind het, het is ook wel een soort van jongensdroom of zo, hoe hij dan gewoon. Ja, hoe die daarmee omgaat. Het is gewoon, de wereld is gewoon een spel voor hem, weet je. Hoe die met dat Dogecoin omging. En dat, nou, het is gewoon, ik vind dat tering grappig. Alleen, ja, tegelijkertijd, kijk even hoe, hoe zijn vader alleen al is, weet je wel. En met, maar... die, uh, met die stiefdochter van hem. En, ja, en, en daarmee wil je niet gelijk zeggen dat Musk slecht is. Maar ik bedoel, dat hij die satellieten de, de lucht in mag knallen. Ja, dan ga je me niet vertellen dat, dat, dat je dat voor elkaar krijgt. Terwijl je niet meespeelt met al die... Uh, nou, het kan zijn dat hij er misbruik of gebruik van maakt. En dit, dit wat er waarschijnlijk achter zit is, uh, als het geen publieke gelden zijn, en dat zijn het niet als ze het onderbrengen in private bedrijven, dan is er minder toezicht, minder, uh, misschien zit er een plan achter, willen ze iets doen wat niet per se publiek moet worden. Dat, dan zou dit uh, een logische zet zijn om een privaat bedrijf al deze middelen te geven. Ja. Maar op dit moment ben ik blij met Twitter. Ja. Wat merk je het verschil? Je kan gewoon meer... Uh... Je kan alles zeggen. Jo. Ja, ja nee, het is, het is, ik, ik word nergens meer... Uh... Hmm, maar het is nog wel zo hard tegen hard, of niet? Ja, het is keihard. Hè? Daar, 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 daar is ook wel een reden voor. Hoor. Dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het haakje naar AI. Maar uh, de wereld is geen betere plek geworden met al die platforms. Nou, dat wou ik zeggen. Kijk, dan vind ik Instagram nog lief, zeg maar. maar... Nou, Instagram is... Uh, vergis je niet in wat daar gebeurt. Hè? De, dit... dit um... Er is een hele bekende uh, MIT uh, wetenschapper, AI wetenschapper, uh, Max Techmark. En die had een prachtige podcast met Lex Friedman. Misschien ken je die wel, die zat ook wel eens bij... Dat is een prachtige podcast, moet je maar eens gaan kijken. Die zei ook, die uh, die technologie, die algoritme, dat is technologie van Moloch. En uh, dat was onze eerste oorlog tegen AI. En die hebben we verloren. De wereld werd daarna een slechtere plek. En hoe zit dat? Um, die platformen die hebben natuurlijk engagement nodig om geld te verdienen. En engagement ontstaat als je, als je mensen bijvoorbeeld heel lang kan vasthouden. Of als je mensen enorm tegen elkaar kan opzetten. En die algoritmes die worden aangestuurd door een artificial intelligence. Laten we zeggen een grote slimme supercomputer. En die hebben al heel snel in de gaten waarmee ze jou te pakken kunnen krijgen. En onbedoeld, misschien Misschien zelfs onschuldig. Het enige wat die engineers wilden was gewoon veel engagement op het platform. Maar onbedoeld gaf het natuurlijk enorme bijwerkingen. Wij werden allemaal tegen elkaar opgezet. Alleen maar ruzie op die platforms. Uh, onze persoonlijke levens werden helemaal ontwricht. Je wordt ook nog eens enorm geprogrammeerd met PR-achtige technieken. Dus dat is niet goed natuurlijk. Dat is de eerste slag die we tegen AI hebben gevoerd en die hebben we verloren volgens die Max uh, Techmark. Sick, zo heb ik eigenlijk nooit naar gekeken. Ja, en uh, dit, dus het hoeft nog niet eens opzet te ge- zijn geweest. En het werd opzet toen op een gegeven moment Steve Bannon met Cambridge Analytica zijn handen wist te leggen op de Facebook data. Die heeft toen Trump benaderd. En die hebben op basis van die AI en die big data en die profielen van die mensen, hebben ze misschien wel die verkiezing toen gewonnen. En toen was het gewapeniseerd. Nou, en sindsdien is het steeds erger geworden. En de wereld is natuurlijk geen betere plek geworden. Nou, speelt ook mee dat online... Die Patterson heeft daar een heel mooi uh, idee bij. Als wij hier tegenover elkaar zitten... en jij begint mij meteen voor alles en nog wat los... Ja, op een gegeven moment loop ik naar je toe... en krijg je een klap voor je kanus. Dat bestaat online natuurlijk nee, niet. Nee. Dus je gaat helemaal los. Er zit geen remmen op. Ja, dat is ook echt wat ik vaak denk van... 
dit had jij nooit in voor mijn gezicht gezegd, weet je wel. Exact, Never. exact. Ik zit echt soms, uh, ik, ik kan nog steeds niet rustig blijven achter de Twitter. <laughs> maar dus, dit zijn uh, meerdere mechanismen die niet per se slecht bedoeld zijn. Hoewel tegenwoordig is dat anders. Mm. Daar kunnen we, kunnen we op aansluiten. Maar die dus uh, de mensheid geen... Niet per se alleen maar goede dingen hebben gebracht. Maar nee. de eerste oorlog tegen AI hebben we, de slag hebben we verloren. De oorlog misschien nog niet. Ja, maar het, het is ook zo grappig. Hè? Want ik, ik, ik moet zeggen, ik heb er echt nog nooit, nog nooit zo naar gekeken. Maar nu, nu realiseer ik me echt wel van. Wow, inderdaad, ja, zeg maar. Dat AI heeft dus gewoon echt al zo'n tering grote invloed op ons leven gehad de afgelopen jaar in negatieve zin. Zonder dat je het echt door hebt gehad. Ja, hoe dit werkt is uh, vooral Facebook. Ik heb mijn computers uh, op uh, hostsniveau. Nerds weten wat ik bedoel, dichtgezet tegen alle uh, uh, telemetrie-servers van, van Facebook. Dat zijn 8000 servers of zo. Al die IP-adressen heb ik dichtgezet. Maar in, wat er gebeurt is, jij gaat naar een website. En die website haalt een stukje code op van de oorspronkelijke server van uh, jornluca.nl. Ik weet niet waar jij zit. Hè? En die, die, ser- die, die code gaat dan in jouw browser worden uitgevoerd. Maar in die code zitten allemaal trackers. En die trackers gaan dingen van jouw computer pagina waar je kijkt, misschien wel hoe lang je erop zit, misschien wel uh, even overdreven de muisbeweging die je maakt, gaan ze terugmelden naar allemaal telemetrie-servers over de hele wereld. Dat wordt allemaal verzameld en daar maken ze profielen van. Zij weten wat jij aan het doen bent, ze weten wat jouw interesses zijn, ze weten, dus jij wordt geprofiled. Ze kunnen dat met demografieën doen, dus ze kunnen jouw leeftijdsgroep kunnen ze, ze kunnen, dus ze weten wat jij aan het doen bent. En Facebook zit eigenlijk op het moment dat er al een like-buttontje van Facebook op zijn site zit word je al beetgenomen. Die telefoons die vertellen elkaar ook nog eens allemaal. Hè? Die Apple-telefoons vooral, die vertellen ook nog eens... alle devices in de omgeving die ze, die ze tegenkomen. Dat melden ze ook allemaal terug. Ze weten gewoon wat je aan het doen bent. Dit wordt natuurlijk alleen maar erger... naarmate alles smart wordt. Ze kunnen op een gegeven moment gewoon... jouw auto, die meldt ook nog eens al die devices. Jouw auto weet hoe lang je... Je kan, je kan dit zelf... Nou, kan je invullen. Dit is natuurlijk al dystopisch. Maar daar maken ze profielen van. Dat is één. Ze weten dus wat jij wilt. En... Wat daarmee gebeurd is, ze kunnen tegenwoordig ook uh, manipulaties doen op de content die jij ziet. Ze kunnen jou, de content die jij ziet kunnen ze veranderen. Laten we het een saai opnoemen. Niet alleen online, maar door censuur kan dat ook in het echte leven. Wat jij leest in het nieuws wordt tegenwoordig gecensureerd. Dat is al een manipulatie. Nou, je kan dus ook allemaal manipulaties doen. Wat gebeurt er dan? Je krijgt een iets ander gedrag. En dat kunnen ze weer meten. Er zit een hele grote AI achter... Die is jou de hele tijd aan het programmeren in hun richting. Nou, dit noem je fifth generation warfare. Dit is afgrijzelijk. Dit is de tweede oorlog, de tweede slag die we aan het voeren zijn. Mm-hmm. Die zijn we zwaar aan het verliezen. En het, het lijkt soort, het klinkt trouwens fucking lijp. Maar het lijkt zo, uh, mensen zullen het alweer af, afzetten als onschuldig of zo, weet je wel. Nou, dan heb ik altijd, uh, dit is wel mooi. Mijn standaard riedeltje komt naar boven. Um, we hadden vroeger een wereld, denk ik. Schijnt het, we waren er allebei niet bij. Hè? Je moet altijd... We hadden vroeger een wereld waar je in principe spullen kocht die je nodig had. En werden spullen werden aangeprezen op basis van functionele kwaliteiten. Mm-hmm. Dit zijn hele stevige schoenen. Dit zijn schoenen die heel... Of deze spijkerbroek van cannabis, van vezel, die gaat nooit meer kapot. Dat soort spullen hadden we. Toen uh, kwam er op een gegeven moment Edward Bernay. Dat is de grondlegger van PR. Hij noemde het propaganda en dat is wat het ook echt is. Die werd ingehuurd uh, aanvankelijk... Om, uh, om Amerika te kunnen betrekken bij de Eerste Wereldoorlog. En hij moest daar draagvlak voor creëren bij het Amerikaanse volk. Hij kwam met de, de kreet Bringing Freedom and Democracy. En dat werd ge... Nou, hij heeft uh, vervolgens heeft hij, uh, dat PR-gebied 
uitontwikkeld. Hij kreeg, er zijn allemaal hele aansprekende voorbeelden. Torches of Freedom. Hij kreeg vrouwen aan het roken. Een sigaret, dat is een beetje een vallen symbool. En die kregen ook een mannelijkheid. En hè, wat is de helft van de markt? Die kon toen op dat moment niet roken, want het was sociaal not done. Uh, bakmeel, weet ik veel. Vroeger hadden ze hele handige bakmeel. Hoefde je alleen maar water bij te doen, maar niemand gebruikte het. Hij zegt, er moeten eieren bij. Want dan is het een soort geboorte van een nieuw ding. Dan heeft een vrouw het gevoel... Dat is gebaseerd op Freudiaanse uh, psychologie. Freud was ook zijn oom. Hij heeft dat boek ook gebruikt. Nou, wat hij ontdekt heeft is een, is een, uh, ja, een loophole in het menselijk ontwerp. Hij heeft kwetsbaarheden ontdekt in ons bewustzijn. Freudiaanse kwetsbaarheden die ze zijn gaan misbruiken. En dat, dat vakgebied heet nu propaganda. Uh, PR noemen ze dat tegenwoordig. En dit is een van de meest ontwikkelde vakgebieden die er zijn. Er zit het meeste geld in. Een gemiddelde farmabedrijf heeft een groter PR-budget dan researchbudget. En wij hebben daar geen, geen verweer tegen. Dus jij kan heel dapper denken. Misschien zijn wij iets minder gevoelig dan anderen, denken wij. Maar misschien worden we op een andere manier getriggerd. Misschien zie jij wel een heel prachtig yogamatje waar je begrijpt je, terwijl een ander... Nee, ik, ik neem je een beetje in de maling. Nee, maar dat is prima. Iedereen, die, wat, hier, wat hieronder zit, zijn uh, die maatschappij is toen veranderd naar consumentistische maatschappij. En het, op basis van, in plaats van op basis van behoefte gingen we op basis van begeerte en lust. En dat is een diepe, een diepe emotie die ze kunnen aanwakkeren met PR. Heb je geen verweer tegen. Heel veel, ik zou het nu, wij noemen dit PR, maar... Het is beter om dit saai-ops te noemen. Want dan past het ook in wat we nu zien gebeuren in de echte propaganda. Het zijn allemaal verschillende soorten saai-ops. Die ons proberen te triggeren op een ander kwetsbaarheid in onze persoonlijkheid. In ons te programmeren. Dus je hebt er geen verweer tegen. En we zien gebeuren. Wij hadden al die social media. Wij zijn als als mensheid anders geworden daarna. Je je merkt het in je interactie. Het is gewoon een andere wereld. Maar je ziet nu de tweede golf komen. Mensen die gewoon helemaal de weg kwijt zijn. Ik merk zelf ook, ik heb er last van. Maar dus dit, is de, dit wordt nog veel erger. En we krijgen nu een generatie AI. Dit is het jaar 2023 dat de wereld permanent veranderd is. Dus uh, wat er nu uitkomt, GPT-4, GPT-5, Midjourney, al die generative AI. Dat is zo ingrijpend, dat is zo krachtig. Dat gaat er overal in zitten. Het zit al bijna overal in. Uh, binnen een half jaar zit het ook in Word, Excel, weet ik wat allemaal. Ik zat laatst te photoshoppen met een van onze editors. En weet je, die, hoeft de helft van de, die foto hoef je helemaal niet eens meer te maken. Je beschrijft wat je nodig hebt en, en Photoshop genereert dat ding. En zit iemand met zijn ogen dicht, je zegt open zijn ogen, hij edit dat allemaal. Je hebt een, je hebt een vierkante foto, die moet, die moet rechthoekig worden. Hij bedenkt de, de, de rest erbij. Dat is er allemaal al. Ik zit te coderen. Uh, Weet je, de echte algoritmes, die hoef ik eigenlijk niet meer zelf te schrijven. Die, die schrijft gewoon die AI voor me. En dit wordt zo krachtig, dat dit is een keerpunt in de in menselijke geschiedenis. En uh, ja, heel veel mensen zijn er bang voor, terecht. Het kan ook heel veel mooie dingen. Dus ik, ik weet niet waar dit gaat eindigen, maar het is belangrijk dat mensen zich realiseren... Uh, wat er aan de hand is. Zit er, is het... Um... Ja, deze vraag ik me dan altijd af. Is het, laten, laten, we, laten we even teruggaan naar zeg maar het, het internet. Toen het internet er kwam. Als ik daar nu op terugdenk, denk ik... Heus niet dat dit opeens een toevallige uitvinding was. En dat wij opeens, weet je wel, zoiets groots wat zo de wereld heeft veranderd. Door wat ik de afgelopen jaren heb wel geleerd, ben ik op zijn minst sceptisch naar dat soort grote gebeurtenissen. Ja. En zeker als je bedenkt dat het ja, de, de hele wereld heeft veranderd in het voordeel van... 
uh, van bepaalde mensen, zeg maar. Weet ik niet zeker of het internet alleen voordelen voor die bepaalde mensen. Laten we de elite noemen. De elite, ja. laten we het zo noemen. Ja. We gaan we aan het einde gaan we erover hebben wat, wat er dan achter de wereld zit. Weet ik niet zeker. Uh, kijk, wat je wel ziet is veel technologie is aanvankelijk heel duur. En beschikbaar alleen maar voor de hele rijken of de, de mensen met resources. Maar die democratiseert zich heel snel. We hebben nu allemaal een supercomputer in onze zakken. En in het begin liep je een bedrijf binnen en er stond een grote supercomputer. Kijk eens in de hal, de Cray. En, maar nu hebben we allemaal een supercomputer. Dus veel technologie democratiseert zich. Nou, we zitten nu op het moment dat alleen de hele grote bedrijven de echte AI kunnen. Het is wel open source, maar als je ziet wat een resource die dingen nodig hebben. Dus daar gaat misbruik van gemaakt worden. Want AI is macht, dus er komt een wapenwetloop en ze gaan dingen uh, geheim houden. Ja, maar als je bedenkt dat heel veel van de technologieën al jarenlang in het bezit zijn van de CIA. Hoe ze daar dan komen is dan nog een vraag. Um, dan, zou je, dan zou je toch ook kunnen stellen dat dat gewoon mondjesmaat aan ons wordt gegeven. Of op het moment wanneer zij denken dat we er klaar voor zijn en het gaan gebruiken zoals zij het willen. Sowieso is dat mechanisme er. Hè? Uh, planned obsolescence, uh, uh, design to fail. Dus uh, de bekende, bekende lichtbol, uh, het bekende licht, lightbulb wou ik zeggen. Hoe heet dat? Gloeilampen. Die dingen waren inderdaad uh, waren die beperkt tot 5000 branduren. Terwijl dat ding misschien wel veel langer. Met ledlichtjes hebben ze denk ik op 10.000 gezet. Dus inderdaad doseren ze innovatie. Hè? De, al die gekke megapixeltjes van die, megapixeltjes van die cameraatjes. Komen er, elk jaar komen er, komen er tien bij en zo. En wij maar betalen allemaal nieuwe camera's komen. Terwijl er al veel, veel meer. En wat jij zegt. Ja dat is een van de, van de betere complotten. Maar dat is natuurlijk heel lastig. Heeft de CIA, heeft de elite allemaal technologie die wij nog niet hebben. En die we niet kennen. Dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want dan, dan kan je alles verklaren met dingen die nooit gezien zijn. Dat, er, 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 ongetwijfeld zijn ze verder dan we denken. Kijk met die AI is dat wel uh, tussen de regels door. Hoor je wel dat er een, 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 een untamed, hoe zeg je dat? Een, een, een limited uh, GPT draait. En ze hebben de, degene die wij krijgen is anders. Die is... Uh, en, uh, dus dus dat, dat is zeker, uh, zeker zal dat aan de hand zijn, maar je moet daar ook niet in doorschieten. Want op een gegeven moment, waarom, he, misschien hebben ze wel teleportatie en daarom is dat en dat gebeurd. Maar daar, daar kun je niks mee. Want nee, nee, dan ga je misschien net een stapje te ver. Maar ik vind het nog wel ergens gezond om, um, om, nou net als wat ik net zeg, ik vind het gewoon grappig. Want voor mijn gevoel, net zoiets als het internet, hoe dat er dan opeens was... Terwijl, en ik zie ook, ik zie natuurlijk ook de, het voordeel voor ons voor het internet. Hè? Want ik bedoel, ik denk wel dat, nou, dat ik er drie jaar geleden bij ben gekomen met, met, met de Troemers show en zo. Dat is te wijten aan het feit dat het internet er is. En dat er zoveel mensen nu door corona zijn wakker geworden. Dus ook te wijten aan het feit dat het internet er is. Weet het wel. heeft dus, ons uh, wereld van six degrees of separation naar, uh, naar vier of zo gebracht. Ja, alleen ze hebben het ook nodig om een nieuwe world order in te stellen. En, um, en, en ons allemaal er helemaal onder te krijgen. Ja, dit is natuurlijk de moeilijke discussie. Die uh, alle technologie. De eerste wet van Kransberg. Technologie is niet slecht, niet goed, maar het is ook niet neutraal. Ja, ja daar kan je dus heel lang over nadenken. En technologie gaat het altijd van ons winnen. Je kan het niet tegenhouden. Het gaat gewoon niet werken. Technologie, als je het ziet als een leven op zichzelf, dat is groter dan wij. Dat ga je niet tegenhouden. Dus je zult daar iets in moeten vinden. Maar we zijn nu op een moment met die AI inderdaad. Dat, dat veel, uh, ik, 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 ben er, word er, ik word er tegenwoordig iets banger voor. Maar ik maak me nog geen zorgen. Maar de grote experts, want dat ben ik natuurlijk niet... Ja, die zijn scared shitless. Ja. Die willen een moratorium, ja. En uh, je moet je voorstellen, um, we hebben nu een nieuwe generatie uh, AI. Laat ik uitleggen wat AI is. Ja. Het is ook al, uh, dat staat natuurlijk voor artificial intelligence. En intelligence weten we al niet eens wat het is. 
de, je hebt heel veel verschillende definities. Maar die, ik aan, die mij aanspreekt is dat intelligent is als je op verschillende manieren tot een, zelf, tot een bruikbare oplossing kan komen. Dus het navigeren door oplossingsruimte. Als je dat kan, dan ben je intelligent. En dat denk ik al heel snel aan divergent denken trouwens, grappig genoeg. Wat wij hmm. op school afleren. Worden we op school dus als je deze definitie gebruikt minder intelligent gemaakt. Maar dat is al moeilijk. Dus bestaat intelligentie... Wat is intelligentie? Is onduidelijk. Waar zit trouwens, waar zit trouwens in, jou, in jouw lichaam de intelligentie? Dat is ook onduidelijk. Er zijn verschillende plekken, denk ik. Dat is helemaal gedistribueerd. Je hebt, je hebt hele lagen van cognitie in je lichaam. Je hebt hele gekke beestjes. Een vlinder, als die van een, van een rups naar een vlinder gaat, dan lossen ze hersenen op. Die komen op een andere manier in die vlinder terecht, maar hij heeft wel nog zijn geheugen. Wat? Je hebt wormpjes. Hoe heet die, die dingen ook alweer? Planaria wormpjes, platwormpjes, en die kunnen lichaamsdelen regenereren. Als je die door midden knipt, dan blijft op een gegeven moment dat dingetje zonder zijn hersentjes blijft, blijft een beetje pielen. Maar op een gegeven moment groeit die nieuwe hersentjes, heeft hij ook weer dat geheugen. In jouw lichaam, al die cellen, als jij sommige beestjes kunnen lichaamsdelen regenereren, dat zit niet in je, in je hersenen, dat zit niet in je DNA. Waar zit dat wel? Dat is onduidelijk. Zit dat in een morfogenetisch veld? Zit dat? dat is onduidelijk. Dus, dus, maar de, die, die hele, dat hele vocabulaire, die terminologie is heel onduidelijk. Het is heel moeilijk. Waar praten we eigenlijk over met z'n allen? Dus maar om dat concreet te maken, waar hebben we het over als we over die AI praten waar we bang voor zijn? Zie het als een doosje. En uh, dat noemen we, ik denk dat artificial intelligence nog niet bestaat. Maar dat noemen ze machine learning. Daar kan je al wat bij voorstellen. Dat is precies wat het is. En in die machine learning zit een speciale categorie. En die noemen we neurale netwerken. En een speciaal soort neurale netwerk is deep learning. En wat is, wat is daar de eigenschap van? Die moet je inleren. Die programmeer je niet voor, maar die moet je inleren. Net als een baby. Die, die, die weet nog niks. Maar die maakt klankjes. Die ziet aan jouw reactie of het een goed klankje of niet. Die, die, die stuurt dat bij. En op een gegeven moment weet hij, mama, oh, en dan ziet hij de juiste reactie. En zo begint hij een focus. Nou, zo werken een beetje die AI's ook. Dan ga je later ga je naar school en wordt het allemaal gecorrigeerd. Krijg je reinforced learning of supervised learning. Gaat een leraar jou vertellen wat je moet denken. Nou, dat gebeurt bij die AI's ook. Dat is precies hetzelfde. Dus we hebben het over een AI die je moet inleren. En wat heel veel mensen nog niet goed begrijpen... Ik zie heel vaak, ja, garbage in, garbage out. Dan heb je het over algoritme. Dit is geen algoritme. Een algoritme is wat je als je computercode schrijft. Dat, is een, dat ken je wel, een functie, een procedure. Dat zijn uh, if-then statements. Een algoritme is een, is, een, is een combinatie van selectie, sequentie en iteratie. Dat zijn bouwblokjes. En daar kan je heel precies mee beschrijven wat een computer moet doen. Exact beschrijven. Tenzij het natuurlijk een, een uh, chaotisch algoritme was, maar... Dat is niet wat AI is. Die AI die bouwt zichzelf wel op volgens een algoritme. Maar die gaat dat brein intern vervolgens... De, hoe die tot het antwoord komt, is niet algoritmisch. Dus is onvoorspelbaar. Nou, hier hebben we weer dat term emergent gedrag. Dus het is een black box. Die geven we aan de voorkant geven we die allemaal invoer. Aan de achterkant vertellen we of dat goed of niet was. En hij gaat zelf verbindingen leggen als een, als een brein. Dat is, waar we, dat is de AI waar we het hier over hebben. Dus eigenlijk nu kunnen we het al, al niet meer voorspellen, zeg maar. Nee, dus waarom zijn ze hier zo bang voor? Kijk, die, die, die kleinere modellen, de, vooral de large language models. En dat is wel lachen, want uh, de naam die, ze, die, die sommigen er nu al aan geven... dat is Generative Large Language Multimodal Models... Wat betekent dat? Generatief, hij creëert dingen. Large language, het zijn 
taalmodellen, GPT. Multimodel, hij kan tekst, video. Maar als je dat afkort, G-L-L-M-M, Gollum. Wat is dat in het Joods? Dat zijn van die aardse reuzen reuze van aarde gemaakt die een eigen leven krijgen. Ze noemen dit Gollum AI. En dat is dat emergente gedrag. Dus je hebt dat doosje en jij zit zo met GPT te spelen. En die eerste, weet je, die was helemaal niet zo slim. Ik dacht, wat is dat voor ons? En ja, leuk, hij is super bruikbaar. Maar het blijkt als je die dingen alleen maar groter maakt... door meer geheugenruimte te geven... meer uh, dat interne brein groter te maken... je gaat hem misschien ook nog met meer data inleren... dan krijgt hij op een gegeven moment uh, vaardigheden... die je nooit zag aankomen. Zoals, uh, jij leert hem in het Engels in... op een gegeven moment spreekt hij ook Nederlands. Oh. Of die Google AI, daar wisten we al van... dit is het standaard voorbeeld wat ik altijd gebruik... die Google AI die de translate doet... Die heeft dan 70 invoertalen naar 70 uitvoertalen of, of 40 of 50. En uh, ja, wat deed dat ding? Hebben ze heel veel moeite ingestoken om een beetje in te schatten wat het deed. Erin kijken, analyses doen. En het, ze hebben het idee dat hij zijn eigen tussentaal had bedacht. Dus waarom zijn ze er zo bang voor? Want dat is echt zeker. Hij heeft gewoon zijn eigen, zijn eigen taal gemaakt. Om, ja, om wij, te weten niet, wij weten fundamenteel niet wat dat ding van binnen doet. Dus wat kan hij nog meer? Ik had met Sven Hulleman hier ook over... Die zei iets heel prachtigs. Die zei, uh, ja, als ik een nieuwe truc had, hou ik, haal ik, het, haal ik het eerst even tactisch en strategisch geheim. Tot ik het ergens, uh, misschien doet dat ding het ook wel. Dus waarom zijn ze hier bang voor? Die GPT-5, die wordt zo groot, die is zo opgeschaald, dat er misschien ongewenst emergent gedrag is. Wat niet meer te controleren is, wat we nooit zo bedoeld hebben. Ja, wat kan dat zijn? Uh, dat, is, dat is onduidelijk. Daarom zijn ze er bang voor. Nou, nou zei ik net, we weten eigenlijk heel weinig van intelligentie of van het menselijk brein. Dat, zijn, dat zijn, is mensheid gewoon het ontdekken. Ik mm-hmm. denk dat we juist van die AI gaan leren hoe ons brein werkt. Gek genoeg, andersom. Nu gaan we zien hoe dat allemaal werkt. We zijn er nu bang voor, terecht of onterecht, dat weet ik niet. Maar je kan je afvragen, als deze AI dus al zoveel slimmer wordt, alleen maar door hem groter te maken... niet eens een ander programma erachter, niet eens een ander algoritme om, om zichzelf te laten opbouwen... Op welk punt wordt hij zelf bewust? Misschien is dat ook wel emergent gedrag. Hmm. Begrijp je? Hmm. Misschien waren wij met onze kleine breintjes GPT-2. En uh, bij GPT-4, naarmate we evolueerden, kregen we... Begrijp je? Hmm. Ja, dan zit de wereld toch wel wat anders in elkaar. Dan zijn we helemaal niet zo, bela- helemaal niet zo speciaal kennelijk. Stel, nee. stel eventjes in het hypothetische geval dat... Op een gegeven moment, nu draait dat ding, die, die GPT-5, die draait op uh, in, in een heel datacenter. Moet je je voorstellen, er zijn 300.000 cores of zo, iets minder. Er zijn 30.000 uh, iets minder uh, grafische processor units. En dat, daar draait die GPT-5 om in te leren. En misschien als die straks operationeel is, kan die iets... Maar dat zijn gigantische resources. Stel dat we daar 100 datacenters van maken. Heeft hij zoveel emergent gedrag dat hij misschien wel bewustzijn, zelfbewustzijn heeft gekregen? Blijkt mensheid helemaal niet zo speciaal te zijn. Zou zomaar kunnen. Hebben we, daar hebben we helemaal een crisis. Maar waar ze natuurlijk op korte termijn bang voor zijn. Is dat ding zich tegen ons gaat keren. Het Skynet uh, verhaal. En er zijn allemaal. Laatst was er een heel mooi verhaal over die, uh, die drone operator. Die had een AI drone. Militaire drone. En uh, die leren ze in door hem uh, punten te laten scoren. Een beetje gamingachtig. Hij moet proberen zoveel mogelijk punten te scoren. Maar die operator zat de hele tijd in de weg. Bij het halen van hogere scoren. Heeft hij eerst virtueel die operator opgeruimd. En is toen weer aan zijn doel begonnen. <laughs> nou heb ik ook het idee, om het verwarrende te maken, dat die AI enorm gehyped wordt. Dat, misschien, we worden er bang voor gemaakt om een of andere reden. 
Uh, dus ik, ik vind het heel onduidelijk. Maar dit, dit, is, dit is wat een AI is. En waarom ze er bang voor zijn. Dat is het emergente gedrag. Nou, emergent gedrag hebben we net al heel even besproken. Maar laat ik nog wat voorbeelden geven. In een, uh, in een systeem, als je dat bouwt. En we engineeren dat. Dan weten we precies dat als we die delen bij elkaar doen. Dan is dit het groepsresultaat. De machine. Maar emergent gedrag bij die complexe systemen, zoals zelforganisatie, dat kunnen we niet herleiden. Dat hebben we nooit van tevoren bedacht. Heel op, dat zie je op allerlei niveaus in de natuur. Als jij uh, waterstof, wat heel erg brandbaar is en explosief, en zuurstof, wat heel erg brandbaar is en explosief bij elkaar doet, heb je bluswater. Even om het zo te zeggen. Dat zie je niet van tevoren aankomen. Dus het molecuul heeft hele andere wijze, eigenschappen dan de twee atomen. Maar ook die vogeltjes die we zien vliegen. Die vogeltjes hebben geen idee dat ze hier prachtige patronen vormen. Lijkt net of ze aangestuurd worden. Het verkeer, als jij straks in je auto stapt, jij hebt hele eenvoudige gedragingen aangeleerd. Je moet je richting aangeven. Dat hebben we bij, bij rijlessen van het aangeleerd. Waarom hebben we dat aangeleerd? Dat de optelsom van al die eenvoudige gedragingen, die iedereen dus in een, in een paar weken kan leren, geeft een gigantisch zelforganiserend netwerk. Zelfrepareerend, zelfadaptief, begrijp je? Wat we verkeer noemen. Hmm. Dat is emergent gedrag. Dat kan je niet zien aankomen. Nou, daar zijn ze dus bang voor in die AI. Dat er emergent gedrag is, wat ze niet kunnen zien aankomen. En wat Sven Hulleman zei is, ja, maar het emergente gedrag wat hij heeft, is dat hij iets kan wat hij ons straks pas mee te grazen gaat nemen en nu verborgen houdt. Ja, ja who knows? Daar ga je natuurlijk nu nog niet achter komen. En misschien uh, wat ik, ja, wat ik, en, en stel dat dat ding uh, zelfbewust wordt, whatever dat is. Dat is ook nog heel onduidelijk wat de zelfbewustzijn. Maar ik geloof als je jezelf in de spiegel herkent, dan is dat op weg naar zelfbewustzijn. Mm-hmm. Hebben wij dan nog het recht om dat ding uit te zetten? Begrijp je? Mm-hmm. Hey, dat is prachtig. <laughs> maar wat, om jou een idee te geven hoe krachtig deze AI nu al is. Um, zij kunnen aan de hand van een fMRI, dat is een functional MRI. Die kan uh, uh, metabolische processen zoals bloedflow in je hoofd waarnemen. Jou naar een plaatje laten kijken en dat plaatje tekenen. Op basis van wat een AI aan die patronen herkent. Ze kunnen jouw dromen, binnen een jaar of twee, drie, kunnen ze jouw dromen uitschrijven. Dus jij hebt bepaalde fysieke processen in je hoofd. Sorry, daar herkent die AI, herkent daar patronen in en die kan dat uitschrijven. Misschien kunnen we wel over vijf jaar met dieren praten. Want waar dat ding heel goed in is, die deep learning netwerken, die neurale netwerken, die heten zo omdat ze zijn gemodelleerd naar hoe wij denken dat onze hersenen in elkaar zitten met neuronen, is patronen herkennen. En nou blijkt dat... Eigenlijk alles aan patronen voldoet. Heel veel overigens patronen. Nou hoef ik onze, onze zwevers niet. Hè? Die zien overal die mooie sacred ge- geometry. Maar dat is die AI is daar heel krachtig in. Dus misschien kunnen we binnenkort wel met dieren praten. Dat is niet onreëel om dat te denken. Onrealistisch om dat te denken. Hij kan dus nu al... Uh, jij kijkt naar een plaatje. Hij ziet aan de, aan de bloedstroom in je hoofd. Kan dat ding zeggen hoe het plaatje eruit ziet. Lijkt vrijwel hetzelfde. Hmm. Maar in de, in de spirituele kringen uh, wordt natuurlijk ook veel gezegd dat wij veel van dit soort uh, krachten, zeg maar, als mensheid gewoon zelf zijn verloren. Dat we die eigenlijk zelf al in ons dragen en bezitten. Ik uh, geloof dat. Uh, ja, precies. En dat, dat, nu, uh, ja, dat we daar nu weer iets buiten onszelf gaan vinden wat daarvoor in, uh, in de plaats moet komen, zeg maar. Ik geloof dat. Maar... Ik moet dan denken aan, ik geef mijn fitnesslesjes, de animal flow. En dan heb ik na afloop zitten we altijd even, ik noem dat mijn kampvuurtje. Dat is gewoon mijn, 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 die pil, die grote JBL speaker. En dan hebben we het even over ademhaling en over, ja, dan laat ik ze even terugkomen. Naar, van fight or flight naar rest digest, je zenuwstelsel. 
En dan hebben we het erover. Als je dan je ogen sluit en je gaat naar je derde oog kijken... en je gaat die patroontjes zien, ben je eigenlijk al op weg... Naar een andere iets. Hè? Mm-hmm. Dus die, die pijnal gland heet dat geloof ik. Mm-hmm. Die schijnt ook fotoreceptoren te hebben. Die schijnt even... Misschien hebben wij wel allemaal uh, mogelijkheden die, uh, die we verloren zijn. Dat zou zomaar kunnen. Als je, je ziet het aan de, aan de oude geschriften en de, de oude tekeningetjes. En de oude, ja, daar zit, daar zit iets achter. Ja. En misschien kan de AI ons helpen dat weer terug te krijgen. Nou, dat zou... Uh... Want wat AI ook zeer snel zal kunnen. Kijk, op dit moment wordt die ingeleerd. Een beetje zoals die baby die ik net beschreef. Maar op het moment dat die aan wordt gezet voor het grote publiek, GPT-5 komt over een half jaar, verandert dat in de basis niet meer. Misschien wordt hij nog een klein beetje bijgeleerd, maar alles wat je tegen vertelt, dat gaat hem niet meer veranderen. Er zit nog wel een privacy dingetje, want je, als je, ik zit te coderen voor een bedrijf aan supergeheime code en ik doe, dat met GP, ik doe dat met GPT-5, dat verdwijnt natuurlijk wel ergens daar in dat brein. Maar we krijgen al heel snel een nieuw soort brein dat zichzelf kan bijleren. En misschien wel leert hij zichzelf als eerste de menselijke bias en de menselijke beperkende manier van redeneren af. Dus op dit moment, op dit moment denk ik dat die nog lang niet zo ver is. Maar waar ze bang voor zijn, is dat die inderdaad dit soort dingen zal kunnen. En dan komen we op artificial general intelligence. En dan zitten we op singularity. Dan heeft dat ding ons niet meer nodig. En gaat hij ons misschien wel aanpakken. Maar het kan ook zo zijn. Dat we nu, uh, jij zit zo met die GPT, zit jij te praten. En hij lijkt heel slim. Ik kan er prachtige artikelen mee schrijven. Ook hij kan ontzettend goed complot denken als je hem op de juiste manier prompt. En dan denk je eigenlijk, zo, dan heb jij, je weet wat voor een eigen cognitieve processen er zijn geweest. Je weet hoeveel emotie erbij gehad, wat je moet leren, je ziet je, je, je redenatie. Dat ding doet dat niet, hè? waarschijnlijk. Maar dat projecteer jij erop. Dus je ziet er meer in dat het, dan het is. Hè? Dat, dat is op dit moment nog het geval. Uh, dus wat, wat, is, wat is het ding in de basis namelijk? Is het een autocomplete? Dat klinkt heel dom, maar die, die nieuwe language, die Gollum AI, dat is een autocomplete. Dat noem je next word prediction. Hij heeft allemaal, allemaal documenten gelezen, 2 miljoen documenten, 30 miljoen documenten. Maakt niet uit, die leest die, leest die in. En daar heeft hij patronen in ontdekt. Meer niet. En jij geeft een prompt, dat start van een patroon, dat herkent hij. En dan denkt hij, oh, op basis van dit inputpatroon is op basis van alles wat ik gelezen heb, dit het, het waarschijnlijke vervolgpatroon. Geen emotie, geen boosheid, geen... Maar wij denken wel dat hij dat heeft. Begrijp je een beetje? Dus wij, misschien overschatten wij het ding wel. Mm. Maar dit is in de basis wat een large language model is. Uh, wat ik net zei, omdat alles patronen is, niet alleen taal, kan die wel heel veel. Heel veel. Dus een nieuw soort AI, de Gollum. En uh, de Gollum, hoe past deze Gollum dan eigenlijk binnen die hele WEF, uh, Fourth Industrial Revolution, uh, toekomstplannen die er, die er zitten dan? Nou, zij gaan deze technologie natuurlijk voor zichzelf houden. Uh, die toekomstplannen, ja, jij denkt misschien wel aan uh, transhumanisme en zo. Nou, en, ja, uh, wat, wat Musk mag vanaf dit jaar geloof ik uh, zijn chips gaan impl- uh, impl- implementeren. Ook in, uh, daar... Kijk, als ik, als ik een slecht werkend been heb... of ik heb dan een slecht werkend linkeroog... en Musk die kan mijn oog weer goed maken... dan ben ik toch wel geneigd dat te overwegen. Maar tegelijkertijd hadden we net ook het voorbeeld... van het lezen van je gedachten. AI met een fMRI, dat is nog steeds een heel groot apparaat... en je kent die grote apparaten... die kan jouw gedachten vertalen naar tekst. Dat kan die. En, nou ja, je ziet waar het heen gaat... als ja. jij zo'n ding in je hoofd hebt... Maar misschien kunnen ze je ook wel daarmee programmeren. Dus dit is allemaal verschrikkelijk krachtige technologie. Die gaan ze voor zichzelf houden. Dat is een probleem. 
sommige mensen zien dat, er moet een moratorium opkomen. Gaat natuurlijk niemand zich aan houden, dat begrijp jij ook. Hoe gaan we daarmee om? Ik weet het niet. Ik leg je uit hoe het in elkaar zit. Ik, ik zie uh, verschillende richtingen. Ik, uh, we hebben vaker natuurlijk krachtige technologie gehad. We waren ook bang voor atoomtechnologie. Viel allemaal mee achteraf. Weet je, het is natuurlijk niet het is slecht gebruikt, maar het is goed gebruikt. De wereld bestaat nog. We hebben nanotechnologie gehad. Toen ik uh, HTS deed, uh, dat is heel lang geleden, was uh, Erich Drexler kwam met zijn uh, boek Nanotech uit. En toen dachten we allemaal dat Grey Goo, Grey Goo Self-Assembling Nanotechnology, kleine op moleculair, moleculair niveau in elkaar gezette machientjes, self-replicating, in een grote Grey Goo de hele wereld zouden overnemen. Is dat natuurlijk ook niet gebeurd. Dus het kan zomaar zijn dat wij zien, nu, wij zien nu enorm krachtige technologie. Dat is het. Waarschijnlijk de krachtigste technologie die we ooit gezien hebben. En die zien we ontzettende vooruitgang maken. In allerlei opzichten. Meer dan exponentieel. Maar misschien dat we ten dele er te veel in zien. En misschien dat het ook wel heel snel stopt. Je moet je niet vergeten. Een menselijke brein, een menselijk lichaam is fenomenaal Prachtig, complex, elegant mm. in elkaar gezet. Fenomenale, alleen al een cel. Al die machientjes die erin zitten, zijn letterlijk machientjes. Hè? Al die, ja, die, heeft daar, die heeft daar misschien wel een paar miljard jaar. En de laatste en mensen zijn er misschien honderdduizend uh, of, of een miljoen jaar voor nodig gehad. En dat ging in het begin waarschijnlijk ook heel snel. Misschien gaat AI dat ook mee, ook mee maken. Dat weet je niet. Dat weet je niet. Ik wil het wel meemaken. Ja? Ja. Ja. Dit is ontzettend interessant. Ja, dat is interessant. Hier moet, is hier moet, hier moet nou, ja, kijk, die, die echte experts, Max Stekmark uh, had ik net, die zijn er bang voor. Die willen een moratorium, die willen even, een, Elon Musk ook, die willen even een pas op de plaats. En die zien natuurlijk meer dan dat wij zien en die weten meer dan dat wij weten. Mm. Maar tegelijkertijd vind ik het altijd een beetje ook wel technerds die niet, geen respect hebben voor de, voor de complexiteit van de natuur, waarvan we eigenlijk nog maar niks weten. Ik legde je net uit van die wormpjes. Die heeft een hersenen, die knipt hem door midden. Die andere helft groeit bij, die heeft nieuwe hersentjes. Die weet weer hetzelfde. Ja, dat het... Begrijp je? We ja. weten... Dus ik, ik... Ik weet het niet. Ik vind het heel prachtige technologie. Ik gebruik het heel veel. Al. Jullie gaan het allemaal meemaken. Ja, je kan er niet tegen verzetten. Dat kan niet. Want dan val je buiten de... Als jij nu zegt, ja, ik ga geen mobiele telefoon meer gebruiken. Of ik ga op mijn werk geen... Ik had ooit een... De oma van een familie, van een, van een bekende van me, die, wilde, die, zat, die zat op een ministerie en die weigerde met computers te werken. Begrijp je? Dan val je buiten de boot. Dus je zult er aan moeten. Ja. Het komt overal, maar het was ook overal. Hè? Dus die algoritmes, die hebben eigenlijk al ons leven helemaal veranderd. Ja. En het, het past natuurlijk wel weer geniaal in de smart cities, grid-achtige shite die, die er sowieso aan zitten komen. Korte termijn ziet er niet goed uit. Nee. Korte termijn ziet er niet goed uit. Nee. En ja, wat zit daarachter? Wat zit daarachter? Misschien zijn we... We doen er wel allemaal zelf aan mee, hè? Nou, zeker. Maar, maar ik zie het ook, hè? Want ik zie ook, ook de mensen hier op kantoor... het ook wel eens gebruiken voor, voor, voor weet ik veel... voor wat, wat... Steeds meer mensen. En ik snap het ook, hè? Want aan de andere kant denk ik ook... dat is het met het internet natuurlijk precies hetzelfde. Je kan ook wel... Je, je kan gaan stijgen tegen het internet... maar je kan ook zien... Hey, het heeft, me, heeft ons ook tante te veel gebracht, zeg maar... En, um, uh, en met, ja, ik zie ook, wat ik denk persoonlijk, is dat je gewoon heel bewust moet gaan blijven kijken waar zitten de gevaren en waar levert je iets op. Ja, maar je hebt als persoon natuurlijk helemaal niks te zeggen. Nee, maar... Maar wel in hoeverre je er gebruik van maakt. Ja, 
Maar wil jij die troglodiet worden die dan uh, net doet alsof hij in zijn eentje op die heuvel daar heel gelukkig is? Begrijp je? En al je vrienden achterlaten? Je zal toch, dit, dit zal toch met z'n allen moeten gebeuren. We zitten met z'n allen naar die oorlog te kijken. Het gaat helemaal nergens over. Wij hebben er allemaal niks aan. Het gaat alleen maar over, over meer geld verdienen voor de ene kant... of meer geld voor de andere... even platgeslagen. Maar we kunnen het niet stoppen. Nee. Dus jij, jij, kan, jij, kan, jij kan... Weet je, ik vind dat altijd zo makkelijk. Zo, zo'n monnik die ergens op een berg... een boeddhist, die, zit, die, zit, die heeft contact met niemand... en die is perfect gelukkig. Ja, begrijp ik. Hij, hij heeft... Hij, hij doet net alsof en hij heeft nergens interactie mee. Dat is natuurlijk een heel stuk makkelijker dan wanneer je in die shit zit waar, waarin wij zitten. Ja, ga maar eens verlicht worden als je gewoon in de normale wereld zit. Zo, want, maar dat ja. is de truc. Ja. Dat is de truc. Je wil ook nog kunnen blijven functioneren. En misschien moet je afscheid nemen van een klein deel van de wereld. Maar het heeft geen zin om, om zoals jij zegt, die technologie te gaan. Het heeft ook heel veel voordelen. Dus dit moet, dit moet een... Uh, ik heb er geen oplossing voor. Want wij worden nu... Uh, die fifth generation warfare, die maakt gebruik van dit soort technieken. We hadden net, alles komt een beetje samen nu. Wij, wij, Edward Bernay heeft kwetsbaarheden in ons ontdekt, in onze psyche, die wij nog niet gedicht hebben. En uh, ze kunnen ons overal volgen met al die smart cities, al die dingen, dus ze weten precies wat we doen. Die AI, als die ergens goed in is, is daar patronen in ontdekken. En hij kan zichzelf, zoals AlphaGo zich heeft zichzelf, door zich, tegen zichzelf te spelen, leren de beste Go-speler op aarde te worden, kan die ook... Die AI kan zichzelf in leren de beste persuader op aarde te worden. Jij zit op een gegeven moment tegen jou te praten en hij weet precies wat je tegen jou moet zeggen. Wij worden ontzettend nu in de tang genomen. En die fifth generation warfare, die, die, die wordt dagelijks over ons uitgestrooid. Hè? Mm. Met die, de, de, op, op, op alle platforms. En uh, die WOP-verzoeken van de coronacrisis, die uh, C672, zijn kennis van me, heeft dat allemaal uitgezocht. Op, en daar bleek dus dat het een militaire operatie was, de coronamaatregelen. Uh, dat noem je fifth generation warfare. En die maakt allemaal van deze technieken gebruik. Die wordt alleen maar krachtiger. Want zij zijn de enige die over die technieken kunnen beschikken. Het enige wat ik op korte termijn zie. Is dat jij uh, die kwetsbaarheden in de menselijke psyche weet te dichten. Het zij door uh, voorlichting. Het zij door een nieuw soort spiritualiteit te vinden. Waarin je dus andere, betere, betere is moeilijk waarde, normen en waarden... Uh, maar het is natuurlijk ook niet zo makkelijk, want uh, het zit wel diep in ons. Het is allemaal een soort evolutionair, het is kudde gedragsinstinct. Probeer dat maar eens te onderdrukken. Ik, er zijn hele mooie voorbeelden van uh, subliminaal, subliminale beïnvloeding. Je kent vast wel gewoon het Coca-Cola voorbeeldje. Elke, elke 24e frame van het filmpje. Onzichtbaar had een Coca-Cola beeld in die bioscoop. En, oh ja? En, ja, en in de pauze gingen ze allemaal Coca-Cola kopen. Niemand wist waarom, maar we wilden allemaal Coca-Cola kopen. Dus dat is subliminale, je hebt niet eens, dus hier moeten hier moet, hier moet wetgevingen komen, hier moeten gedragscodes komen, hier moet bewustzijn komen, hier moet, dit is, dit is heel, uh, maar op dit moment gaan we eraan. Ja. Zijn we eraan aan het gaan, dat is wel zo, ja. Ja, en qua banen, ik bedoel, die, die kan je er ook een hoop van schrappen binnenkort waarschijnlijk. Ja, gek. De mensen die echt wat kunnen, die blijven. Maar de coders en uh, weet je, de rapportjesmakers en, de, en de, die, die, weet je, dat doet, dat doet, dat doet uh, straks hoeven er allemaal geen rapportjes meer gemaakt worden. Nee, die manager die vraagt gewoon een GPT, geef mij een analyse van de cijfers van het bedrijf. Dat kan nu nu al. Ja. Uh, dat code, GPT-4 is een redelijk goede coder. Ik verwacht dat GPT-5 een briljant coder is. Beter dan de meeste, uh, ja, die baantjes gaan verdwijnen. Maar dat hebben we ook al eerder gezien. Hè? Toen op een gegeven moment... Uh, kregen we het Taylorism. Dat was vroeger. Hè? Die Taylor die be, die be, begreep op een gegeven moment... Laten we bij Ford beginnen. Dat was een aansluiting van de Ford-fabriek. 
die hebben, hebben die fabriek, het fabrieksmatige produceren, het massaproductie hebben ze uitgevonden. Dat werd op een gegeven moment door de Japanners, Lean, Six Sigma en zo. Maar toen konden we ook met veel minder mensen konden we produceren. Toen we gewoon bezigheidstherapie gevonden die we nu kantoorwerk noemen. 90% van het kantoorwerk is gewoon onzinnige bezigheidstherapie. Maar we zijn gewoon he, met z'n allen gezellig bezig in dat kantoortje. Het is, het is een beetje nog georganiseerd als een, als een fabriek. He. Je hebt een inbox. Het gaat door uh, allemaal slagen naar de outbox. Het is eigenlijk uh, papiermatig fabriekswerk. We gaan nu natuurlijk ook gewoon nieuwe bezigheidstherapie verzinnen. Mm. Dus die banen die zullen wel blijven. Daar ben ik niet zo bang voor. We hebben een paar keer van dat soort... Uh... Waar ik meer bang voor ben is uh, van Bernay... Toen hij dit ontdekte en hij die PR uh, tot volle bloei bracht, is de maatschappij slechter geworden. Zijn we consumentistisch geworden? Dat gaat nu ook gebeuren. Ik weet niet precies wat. Ik heb het idee dat wij meer gewoon als productiemiddelen gezien gaan worden voor een kleine elite. Dus er gaat, er gaat wat gebeuren nu, wat heel fundamenteel is. Echt heel ingrijpend, net als destijds. We krijgen een heel ander soort maatschappij. Moet ik over nadenken. Heb jij een idee? Dus, dus ze kunnen ons dus controleren. Ze kunnen ons beperken. Ze kunnen ons programmeren. Ja. Nou ja, en, en fysiek en mentaal blijkbaar dus. Ja. Want als, je, als er straks echt, als die smart cities te gaan komen. En ik bedoel, Utrecht, Utrecht is dan de eerste in Nederland geloof ik die dat gaat worden. Zo'n 15 minute city. Ja, wie wil dat nou? Ja. Ja, wie wil dat nou inderdaad? Maar, maar ja, dat wordt ons aangepraat, hè? Ja, precies. Maar dat bedoel ik. Dus eerst worden we mentaal beïnvloed dat we het een goed idee vinden. Omdat het, oh, oh, dat is eigenlijk wel praktisch. Ja, zo goed voor het klimaat ook. Um, en vervolgens ja, lopen we er allemaal in. En, maar dan, maar, maar ja, dat is wat ik bedoel. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat het ChatGPT iets toevalligs is. Wat dan opeens misschien in ons voordeel kan gaan. Ja, het zou misschien in ons voordeel kunnen gaan werken. Maar terwijl het exact in lijn ligt met de Fourth Industrial Revolution. En de Smart Cities en de WEF en dit en dat en zo en zo. Ja, nou daar moet ik over nadenken. Dus er zit een soort uh, voorprogrammering in. Hè? Maar terwijl ik erover nadenk, moet ik, je, ik kan je nog somberder maken. Uh, die gevoeligheden die wij hebben, die worden ook nog eens steeds, veel, steeds groter gemaakt. Wij worden steeds kwetsbaarder gemaakt. En hoe, waarom, wat bedoel ik daarmee? Um, door ons op afstand anderhalve meter te zetten, door ons bang te maken voor elkaar, besmettelijkheid, je doet het voor anderen, al die bullshit, door al die maatregelen, verliezen we ook nog eens... Uh, Gronding en worden we kwetsbaar voor, voor, voor nieuwe ideologieën, voor zingevingen. Voor... En dat is precies wat ze ons aan het voeren zijn. Dus waar krijg je zingeving van? Als je een vervuld leven hebt met veel invloed op je omgeving. Als jij wat kan bijdragen aan je dat zingeving. Als dat allemaal wordt weggenomen, mm-hmm. word je kwetsbaar voor nieuwe ideologieën. Wat zijn ze erin aan het fietsen voor nieuwe ideologie? Woke, ja. transhumanisme. Ja, ja. Dus... Het is nog veel erger dan we denken. We hadden al die kwetsbaarheden waar PR zich op heeft gebaseerd. En al die psyops. Hè, dat is een hele trits geworden. Joh, heel veel van die psyops die op ons worden losgelaten in de media. Die komen uit bijvoorbeeld de CIA Inter- Interrogation Manual. Kubark Interrogation. Dat is gewoon interrogation technieken. Allemaal psyops. Daar komen er een heleboel nieuwe bij. Omdat ze ons nog veel kwetsbaarder aan het maken zijn. Mm. Maar is het antwoord niet Patrick? Is het antwoord niet gewoon. En dat antwoord is bijna altijd volgens mij het antwoord. Gewoon. Wij als individu zo dicht mogelijk naar je eigen kern terugkeren. Ja. Naar de menselijkheid terug. In plaats van het naar tegenovergestelde. Elkaar, naar niet bang zijn. Precies. En dan gebeurt het maar iets wat... Ja, nee, niet bang zijn. We kijken wel wat er gebeurt. Probeer niet, niet in de toekomst te kijken wat er allemaal fout is. Weet je, we gaan gewoon leven. Maar, moet je voorstellen. 
al die uh, generative AI en uh, deepfake AI die er nu komt. We zijn nu, binnen nu een jaar, op een punt dat we niets meer op het nieuws kunnen vertrouwen. Niets. Want uh, ik kan gewoon uh, speech to, to movie, ik, ik noem even wat, ik kan gewoon beschrijven, ik wil een foto van een, uh, van een Oekraïense tank die, en, en die, die foto die wordt gegenereerd. Ik hoef er niet eens meer te maken. Ze kunnen alles maken wat we willen. Zij kunnen jou van alles laten zeggen. Die AI heeft in twee zinnen van jou voldoende om jouw stem na te doen. Als je nou niets meer kan vertrouwen wat je ziet, wat ga je dan doen? Dan ga je je wereld heel klein houden. Ja. Dan komen we weer bij elkaar. Hmm. Dan gaan wij, ik, ik, ik ken jou niet heel goed, maar stel dat wij, wij, wij gaan op een gegeven moment barbecuen met z'n allen. Ik weet, ik weet hoe jij de wereld ziet. Dus ik weet als jij op een gegeven moment wat zegt tegen mij. Nou ja, ik beleef dat ook zo. Dus hij zal hier ook wel gelijk in hebben. Dan ga ik alleen nog aan jou geloven en, en, en de mensen om ons heen. Als alles om ons heen nep is. Dat zou ik, een positief ding zijn. Ja, dus. dan ga je de wereld heel klein houden. Natuurlijk, ja. dat denk ik. Maar ik vind het ook wel een bizar ding om te, om te bedenken hoor. Want dat is inderdaad zo. Dat is nu, kan je al niet meer vertrouwen wat je ziet. Ik je zie nu wel eens voorbij ziet. komen van zo'n super lijpe dier die dan, weet je wel. Maar dan weet je, oké, okay, dit dier bestaat niet. Maar je kijkt ernaar en denk je, dit zou zomaar echt kunnen zijn. Ja. Uh, ja. Het is zo sick. Maar... Nou, het, begon, het begon al vier, vijf jaar geleden. Zat ik uh, YouTubeies te kijken. En had ik, uh, had ik echt pas uh, na 30 seconden in de gaten autofilmpjes dat, dat, het, een, dat het een game was. Die oorlog die we nu zien. Heel veel van die spellen komen, heel veel van die beelden komen uit games. Je kan niets, niets meer vertrouwen, niets meer vertrouwen. Nee, dat wordt dus ook alleen maar erger. En dan heb je maar één oplossing. Dan ga je alleen jezelf en de dicht, mensen dichtbij je vertrouwen. Ja, dat, ja. Misschien is dat wel heel goed. Misschien is dat wel de Achilleshiel van deze, deze stroming. Van, van, uh, laten we het even de webstroming. Ik denk dat het dieper gaat, maar... Ja, maar dat is ook wel lijp hoor. Want je kan inderdaad ook, zeg maar, de mensen van, van de mensen die je hebt gevolgd de afgelopen drie jaar, weet je ook niet of dat klopt. Want als dat gemanipuleerde filmpjes zijn en zo, dan, dan ben je alsnog de zaak. Misschien ben jij wel een, uh, precies. Heb je al een implant. Ja, precies. <laughs> Begint met een wetlock, hè? ken je die film met Rutger die wetlock. Uh, als je niet je best doet, paf, wordt je kop eraf geklapt. Dus ja. je praat wel mee. In feite hebben we allemaal een wetlock. In de zin van uh, leningen en dingetjes. Ja, als jij je best niet doet, dan... Uh, je moet wel meedoen. Ja. Een soort virtuele wetlok. Nee, het is heel... Uh, niemand weet het, denk ik. Nee. Maar en is, en, is, en is in het verlengde daarvan... dus ook niet spiritualiteit een, 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 um, het tegenantwoord? Zeker. Ik zit daar uh, nog wat uh, beginnend in. Mijn moeder is het altijd geweest. En uh, ik, heb het wel, ik ben er wel mee opgegroeid. Ook met al die alternatieve theorieën van... Uh, de, 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 ik had al, al die gekke boeken hadden we van uh, de elfde planeet, van Sitchin en, mm. en uh, van... Uh, Anunnaki. Ja, ja. Dus ik ben er wel mee opgegroeid. Maar uh, wat ik denk, ik heb zo'n beetje, ik zat laatst met Laurens Buis, ik heb een paar keer met de smet gesproken. Mijn theorie is als volgt. Ik zei het je net al. Wij hebben normaal gesproken spirit, uh, een soort van spiritualiteit, laten we het religie noemen. En die vult een paar hele diepe behoeftes bij ons in. Voornamelijk die van zingeving en boetedoening. En daardoor zijn wij niet, waren wij niet vatbaar. Die religie is aan het verdwijnen. Die wordt ook gekaapt, hè? die wordt afgebroken. En door al die maatregelen krijgen wij dus die behoefte die er is, die is onvervuld. En die wordt dus nu ingevuld met een pseudo-religie, een ideologie, woke. Wat eigenlijk naar transhumanisme gaat. En wat... Maar je moet dat iets anders geven. Dat je niet meer kwetsbaar bent, dat is spiritualiteit. Mm. Je moet zingeving in andere dingen vinden. Mm. Als je dat lukt, dan ben je onkwetsbaar. Maar het probleem is, als het niet iedereen lukt, of jij bent de enige die het lukt, begrijp je? Mm-hmm. We moeten mensen gewoon spiritueler maken. En dan bedoel ik, ik weet niet precies wat spiritualiteit is. 
Maar in dit geval heb ik het over uh, zingeving, ja. boetedoening. En kijk eens wat die wokies allemaal willen. Die willen de aarde gaan redden, zingeving. Maar op die manier, die willen het slavernijverleden, boetedoening. Die, die, die hebben die alternatieve, dat is een CRE-machinatie. Hè? Wok is door de CRE bedacht, dat denk ik. Ik heb het met Thierry Baudet besproken, ik zat met Laurens. Die denken dat ook, achter het mogelijk. Dus dat is bewust gemaakt. Dus daar valt het op zijn plek. Hè? We zijn hmm. eerst kwetsbaar gemaakt. Daar is iets nieuws in gefietst. Maar het antwoord is spiritualiteit. Dus daar ligt jouw, daar ligt jouw taak met dit platform. Hmm. Ja, nou ik, ik vind het wel mooi hoe je, hoe je spiritualiteit in die zin omschrijft. Ik zeg het ook altijd, een, zo, een leven zo dicht mogelijk bij je eigen kern. En, en bij je eigen kern hoort denk ik automatisch zingeving. Um, ja, om je heen kijken, dingen willen doen op een diepere laag. En dat is volgens mij het antwoord op alles. Want het niet buiten jezelf zoeken dan. Hè? Dus niet ook weer naar boven kijken van wat moet ik doen of weet ik veel wat. Maar gewoon het, het, het dicht bij jouw kern. En vanuit daar dingen doen om de wereld te veranderen. Nou, jij zegt iets. Dat is het antwoord op alles. Dat denk ik dus ook. Want kijk naar die krachten die we net bekeken hebben. Bernay, <coughs> PR. Dus uh, aangepraten lusten en begeertes. Je wordt gewoon nerveus gemaakt. De anderen hebben het wel. Ego aan, wordt aange- je ego wordt gefokt. En, en onvervulde... Dat is precies wat, wat spiritualiteit gaat invullen voor je. En dat zijn wel de grote... Stru- Ik denk dat uh, een soort van antwoord op alles is op dit moment. Ja. Is goede spiritualiteit vinden. Probleem, andere probleem is... Je wil ook nog graag die technologie blijven gebruiken. Want het is natuurlijk wel vet. Misschien kunnen we binnenkort wel teleporteren. Misschien kunnen we... Je wilt toch ook wel... En, en ook die verbondenheid, ook die smart dingen zijn wel vet. Is wel grappig als je op afstand kan zien wie er voor je deur staat. Minder grappig is dat je dat de CIA ook op, of als het begrijp je. Dus, hmm. dus uh, ik vind dat ook een lastig hoor. Want dit, zei, dit heb ik ook altijd gezegd over 9-11. Ik bedoel, toen wist ik het niet hoor. Maar um, nu weet je wat er, wat toen met 9-11, weet je wel, dat je uiteindelijk was dat de eerste keer dat mensen zo, zo op zo'n grote schaal gecontroleerd konden worden. En al die wetten die natuurlijk doorheen zijn geduwd. En, uh, en, en sowieso op vliegvelden, hoe je, dat je gewoon in je spullen mag worden gekeken en zo, weet je wel. En dat je paspoort laat zien. Ik vind dat zoiets bizars. Maar ondanks dat we allemaal weten dat het, dat het gewoon, ja, waarvoor dit in het leven geroepen is en echt niet voor onze veiligheid, blijven we toch vliegen. Ja, dus dan kom je bij de vraag, wie is dan de schuldige en, maar wie, en wie doet dit? En wat zit erachter? Dus daar zit ik al heel lang over na te denken. Wat zit erachter, wat zit erachter dan, achter deze wereld die nu gecreëerd wordt? Ja. Wat denk je? Nou, dat is een goede vraag. Of dat, um, ja, je, maar ja, als je, als je de, de, de Zachary Sitchins en zo kan geloven, dan moet geloven, dan komt dat natuurlijk ergens van buitenaf. En dan zijn we daarvan afgeleid. Aliens. Aliens bijvoorbeeld. Of ja, als je het wat meer aards wil houden, is het gewoon, zijn het een paar families. De bloedlijnen. De bloedlijnen. Um, maar ja, het zou inderdaad ook mechanismen gewoon kunnen zijn. AI? Nu al, ja, dat kan. Ja, wie zegt dat we niet in een simulatie leven? Dat kan dat toch sowieso. Ook. Misschien zijn we een simulatie en wordt er nu... Maar het, het is, ik, met wie had ik laatst deze discussie? Die zei, oh, dat zal Willem Engel geweest zijn. En uh, die zei, kijk, dus wat, wat, kunnen we, wat kunnen we... Er, zit, er, er, lijkt, er lijkt een soort sturing achter zitten, een hidden hand. Maar we hebben ook al gezien dat zo'n hidden hand, die vogeltjes, dat emergente gedrag, dat lijkt intelligent, maar het is decentraal gedrag. Het is gewoon gedrag van de individuen... Die tot die stroming opleidt. Misschien zijn wij het wel zelf met z'n allen. Hebben wij de maatschappij op de verkeerde manier georganiseerd? En zijn wij dit aan het creëren? Emergent gedrag. Dus AI, aliens. Aliens is geen gekke gedachte. Vind ik. Als je 
teruggaat naar uh, die, uh, die, de, de piramides. Uh, laten we, ik bedoel eigenlijk het hele tijdperk daarvoor. Daar komen natuurlijk heel veel, in de Bijbel ook, komen heel vaak wordt gesproken over aliens. Ik vind geen gekke gedachten. De Nephilim, hè, de AI, de grootste investeringsmaatschappij op aarde, BlackRock, Vanguard, UBS, denk ik. Die uh, beheersen, laten we even, even versimpelen, hè, de, helft, de halve wereld met hun geld. Die hebben geïnvesteerd in, in bijna alle grote bedrijven. Dan heb je dus heel veel invloed. Al die investeringen die gedaan worden, worden voor een groot deel door AI gedaan. Dat is niet menselijke intelligentie. Wat ik herken is dat er iets niets menselijks is. Dat is eigenlijk het thema. Je ziet iets onmenselijks. Hmm. Nou ja, emergent gedrag is niet menselijk. Aliens zijn niet menselijk. AI is ook niet menselijk. Simulatie. Nou ja, ik had het met Willem Engel erover in, in, een, in, in mijn webinar over complottheorieën. En, en ja, wat zit erachter? Ik, uh, ik zie ook die gekke satanistische handjes en die dingetjes... Hmm. Ja, ik zie al die pedonetwerken, ik zie al die, dat satanisme, dit Bohemian Grove noemden we net, is gewoon, is, dat is heel fascinerend, maar eigenlijk onbelangrijk. Ja. Als wij, als wij die gevoeligheid van ons weten te, uit te schakelen, dus die oplossing van alles van jou, als, als wij gewoon die spiritualiteit vinden in onszelf, ja, dan kunnen die gasten kunnen doen wat ze willen, maar weet je, ons deert het niet. Ja. Maar, maar, dat, maar dat is hem ook, hè. dat is natuurlijk, want ik vind het wel, ik vind het mateloos interessant om erover na te denken, wat zit er nou achter en hoe diep kan je gaan en hoe ver kan je graven en al die theorieën zijn onwijs boeiend. Maar inderdaad, uiteindelijk maakt het geen reet uit. Zou, je moet dat uitschakelen. Het, het maakt geen reet uit, het is maar één ding waar het over gaat, is jij en de mensen om je heen en de zorg en dat is het ook uiteindelijk, fun maken man en zorgen dat je gewoon een plezierig leven kunt, uh, kunt leven. Niet te veel over nadenken. Maar ja, dat, dat, dat is heel lastig. We moeten, die, die matrix is wel een hele mooie analogie, hè? de matrix. Mm. We moeten er wel eerst uit zien te komen. Ja. Maar uh, ik zie het voorlopig even niet gebeuren, toch? Nee, nee, je bedoelt op grote schaal? Nee. Maar er gebeuren wel mooie dingen, vind ik hoor. Vertel. Nou, gewoon. Ik zie steeds meer initiatieven gebeuren. Ik zie toch, weet je, ik bedoel, of je nou in Nederland gaat blijven of ergens anders heen gaat. Maar ik vind een hele groep mensen die naar landen gaat waarin je meer ruimte hebt, waarin je mooie dingen kan maken, vind ik iets heel vets. Hier gebeuren, vind ik goede dingen. Mensen zoeken elkaar toch steeds meer op. Het wordt, nou jij noemde net, minimaal een miljoen wakker. Ik weet niet of dat klopt, maar als dat klopt, ook heel mooi. Er zijn in ieder geval mensen, heel veel mensen met bewustzijn bezig, op welke laag dan ook. Ja. Het is echt een thema. Ja. En um, nou, ik denk... Mensen zijn... Uh, het eerste stadium is er al. Dat zie ik ook in mijn, in mijn, uh, mijn klasjes. Mijn uh, verwarring en, en uh, zoeken naar verbinding. En ik denk dat zo'n ChatGPT en alles wat erachter zit... Dat ja, het is handig en zo. Maar ik denk dat mensen op een gegeven moment ook wel denken van... Fuck deze shit man, gewoon het is te veel. Het is te veel, het wordt overal. Ik ga geen elektrische auto rijden, want weet je wel, ik ga niet dit doen. Nee man, gewoon... Ja, mensen nee. willen een eenvoudig leven. Ja. En nu word je overal lastig gevallen met alles. Het is te veel. Je wil gewoon een eenvoudig leven, toch? Ja. Dat, dat is, dat, nou ja, dit, maar dat hadden we al hè, bedacht. Dat, 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 wordt, dat is de Achilleshiel van dit, hele, van dit hele schema. Op een gegeven moment kan je ook niks meer vertrouwen. Je wilt gewoon eenvoudig houden. Laat het maar. Ik ga lekker aan mijn zwembadje zitten in Frankrijk. Ik was laatst op vakantie met al mijn vrienden. Zo'n zwembadje. Een week nergens over gedacht. De wifi deed bijna niet. Er was, geen, er was bijna geen, uh, geen celtower bereik. Heerlijk. Was afkikken? Net, net niet lang genoeg. Maar de, ik, ik was wel verbaasd dat die vrienden van mij... 
die stonden wel open voor het idee om, uh, om, om een soort, ja, laten we het community noemen. Die kinderen, die, die, hun kinderen, die, die zijn niet meer op hun plek daar op school. Dat gaat helemaal niet goed daar. Nee. Die, die bloeiden op, jongen, in die vakantie. Die verkleinen voor mij ook. Dus, nou, die, wat hadden, de wappieboerderij noemden zij het. Wij hadden het heel vroeger al op zijn broeder hadden we het over het, uh, het, het nou, dit klinkt heel kinderachtig, maar het poesvormige eiland dat we gekocht hadden met een, met een grote ringbaan eromheen voor de dikke wagens en grote wietplantages. En daar, daar werden we helemaal afgezond. Alle vrienden mogen erbij. Ja, dat was heel kinderachtig, maar... Nou, maar, dus, maar dat, dat, is, ja, dat vind ik dus vet. Want dat is als je het mij vraagt, ja, hoe vet zou het zijn om inderdaad, ik bedoel misschien, nou ja, wel gewoon, dat je gewoon het leven zo voor je ziet met z'n allen bij elkaar in de buurt, weet je wel. En gewoon, waar gaat het leven nou echt over, toch? Ja. Over al die bullshit die we hier vandaag bespreken. Heb jij, weet je wie Arton Senna was? Die, die uh, Formule 1 coureur. Ja, die had, dus, die had dus een grote, die had een meer gekocht en uh, allemaal huizen nog meegezet. Al zijn vrienden woonden daar. Ja. Speedboten, alles. Prachtig, joh. Nou, bij in de Caribbean zijn allemaal eilanden te koop. Van, van, jij, jij doet het goed nu. Vanaf 5 miljoen heb je daar een eiland. Nou. Er ligt een bootstijger. Je moet alleen wat... Je, ja, dat is helaas. Je hebt al die kartels die komen af en toe buurten. Dus je moet ook wat neerzetten. Wat, wat uh, sandbatterijen en weet ik wat allemaal. Uh, maar, maar, nee, maar... Weet je, dat is, dat is wel waar het... Als je nou kijkt in de... Als je nou naar science fictions kijkt. En je gaat ervan uit dat dat of... Uh, programmering is van ons. Hoe heet dat? Uh, dat heeft een naam, ben ik even vergeten. Of het is een self-fulfilling prophecy. Mm. Wat zie je dan? Dan zie predictive je... Predictive programming. Predictive programming, ja. ja. Ik denk dat dat zo is. Hè? En uh, dan zie je eerst dus inderdaad uh, een elite die zich afzondert in een of andere ruimteschip of een kolonie. Of en onder... Maar daarna zie je eigenlijk altijd dat thema van terug naar de basics. Die zitten in hele eenvoudige, die hebben ook geen... geen geen complexe wapens meer, want die technologie, dat heeft allemaal, die, die vechten weer met zwaarden. Maar die, je ziet het wel in de, in, de, ja. in de science fiction ook die kant op gaan. Die zijn gewoon weer teruggegaan naar de basics heel vaak. Misschien is dat wel... Uh... Nou, en het feit dat jij, dat vind ik gewoon cool, dat jij met je vrienden daar op vakantie bent. En dat jullie eigenlijk allemaal zo'n gevoel hebben van hoe vet zou zo'n community zijn. Dat uh, vond ik heel verbazingwekkend. Ja, en ik bedoel, dat hoeft dan niet te komen, maar dat betekent dat dat wel in ons bewustzijn speelt. En ja. bij veel mensen, weet je wel. Ja. Dus er is al een soort van stroming gaande die denkt van nee hoor, laat maar. En uh, dit, dit is niet waar het leven over gaat. Exact. En die, die voel ik wel sterk. Ik denk wel, ik weet niet hoe jij dat ziet, dat het nog even 100, 180.000 keer erger moet gaan worden voordat dat bewustzijn bij genoeg mensen bereikt. Ja, het uh, moet escaleren denk ik. Maar dat kikkertje in die pan, daar zijn ze heel slim in geworden. Op een gegeven moment zet ze het pannetje even de verwarming even uit, tot het kikkertje gewend is. Ik zou, ik, zou niet, ik zou echt niet weten waar het gaat eindigen. En ook met die AI en al die, uh, al die transhumanisme. Ik, ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben ook super nieuwsgierig. Patrick, dankjewel man. Was leuk. Superleuk. Wij gaan nog een rondje kijkersvragen doen. Als je dat goed vindt. Ik sluit hem even af. Zitten toch? Voor, uh, voor YouTube en, uh, en de rest van de platforms. En dan gaan we, uh, doen we daarna een pakkelijke kijkersvragen bij. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Wij gaan nog door met de kijkersvraag op That's the Spirit. Voor de mensen die uh, uh, niet op That's the Spirit zitten, dank jullie wel voor het kijken. Jullie doen maar goed plezier door de podcast te delen. En op www.thetroomshow.com kunnen jullie financiële bijdragen doen als jullie het tof vinden. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Wij gaan door naar That's the Spirit met de kijkersvragen. En we zien jullie heel snel weer. Ciao.